0: Hier ist der Radio auf Radio Free FM. Hallo. Und ich bin nicht alleine hier. Nee. Nämlich äh, zum ersten Mal mit dabei ist hier Fox. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Bei, der, bei Radio Free FM im Studio und bei der Fradio. Schön, dass du da bist. Und Seda ist außerdem noch mit dabei. Hi. Seda war in der letzten Sendung ja noch remote dazu geschaltet, Heute ist er wieder in Ulm. Äh, auch schön, dass du da bist. Und Freidio. Ja, ich bin Matu, wie meistens hier auf, diesem, auf dieser Seite der Theke, die ihr nicht seht. Ja, wir reden heute über den Carolo Cup und deshalb seid ihr zwei heute äh, zu Gast bei mir. Der Carolo Cup, was das ist, das klären wir gleich noch ein bisschen. Ähm, vielleicht, wer seid ihr so? Was macht ihr so? Fox, du bist an der Uni. Also, wir sind ja alle an der Uni. Ja, ich bin an der
1: Uni. Ich studiere Informationssystemtechnik. Inzwischen im äh, elften Semester, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe. Naja, irgendwas zweistelliges ja. halt. Und ähm, bin jetzt schon länger bei dem Carolo-Team dabei, von der Uni. Schon das dritte Jahr jetzt.
2: Ja, ich bin ähm, ja, ich studiere auch Informationssystemtechnik, auch an der Uni, auch im elften Semester und bin jetzt das zweite Jahr dabei, beim Carolo-Team.
0: Sehr schön, auch ich bin beim Carolo-Team, aber noch nicht so lange, Nämlich dieses Jahr zum ersten Mal. Deshalb werde ich heute die Fragen stellen und ihr werdet die beantworten. Ähm, und liebe Hörer, ihr könnt mitmachen. Wir haben nämlich einen IRC-Chat wie immer zur Sendung. Da sollte ich vielleicht mal noch ein bisschen reinschauen. Wie viel ist denn da schon los? Äh, noch nicht so viel los. Also kommt alle in den IRC-Chat auf dem äh, Server ircin ohmde im Channel Raute der Radio sind wir da. Wir sind da drin, also kommt da auch mit rein. Dann könnt ihr Fragen stellen, Anmerkungen machen, trollen, was auch immer. Es gibt auch ein Telefon, falls jemand lieber den direkteren Draht haben möchte. Direkt im Studio hier erreicht ihr uns unter der Nummer 0731 938 6299. Ich wiederhole es noch einmal: 0731 938 6299. Und wem das zu schnell ging, schaut auf der Website nach www.defradio.de. Äh, tweeten könnt ihr uns auch unter at dev-radio. So, genug äh, ähm, vor, na ja, also hier vor Geplänkel und Kontakt Dinge. Ihr wisst, wie uns erreicht, also macht es. Und wir wenden uns unserem Thema mal langsam zu. Der Carolo Cop hat, äh, was ist das? Wie könnte man das äh, kurz zusammenfassen?
2: Ja, also der Carolo Cup ist ein Wettkampf, an der, von, ausgeführt von der ähm, TU Braunschweig. Deswegen auch Carolo, weil das heißt der Carolo Wilhelm Universität, glaube ich, mit mhm. vollen Namen. Und das ist ein Wettkampf, wo studentische Teams aus äh, ganz Deutschland, habe teilweise auch aus anderen Ländern, ähm, Autos im Maßstab 1 zu 10 bauen, äh, die auf einer Strecke dann autonom fahren, also vollständig selbstständig. Eine Fernbedienung, sondern für sich.
1: Genau, also der Cup findet jedes Jahr im Februar statt und den 2013 ist es der, der sechste Cup dann.
0: Ja, seit 2008 gibt es den. Äh, ja. Wie, wie, wenn wir sagen Strecke aufgebaut, wie muss man die sich vorstellen?
2: Tja, sind so schwarze Matten ist also einfach
0: ja. so eine Straße, die in der Halle aufgebaut ist. Genau. Man muss jetzt nicht irgendwie durchs Gelände oder sowas.
1: Das nicht. Das wäre nee, also ein bisschen zu kompliziert noch. Das, das findet alles, alles Indoors statt, was die ganzen Umgebungseigenschaften ein bisschen vereinfacht. Also man hat nicht so viel Gegenlicht und solche Dinge. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen.
0: Jo, es gibt auch Preise zu gewinnen. Also wir haben schon gesagt, es sind ausschließlich studentische Teams. Also es sind ausschließlich Studenten, die daran teilnehmen. Ulm ist eins der Teams. Es gibt Preise zu gewinnen. Und zwar geht es um Geld. Ja, wie viel Geld? Also, wie äh, mir aufgeschrieben, insgesamt gibt es 10.000 Euro an Preisgeld.
1: Genau, ich, ich glaube noch, dass wir dann äh, entsprechend in den ersten drei Plätzen verteilt. Also der erste Platz bekommt 5.000 Euro und der zweite 3.000 und der dritte eben die, die restlichen 2.000 dann.
0: Okay, wie viele Teams nehmen denn da so teil?
2: Letztes Jahr waren es, nee, dieses Jahr waren es äh, neun Teams. Ja. Da haben wir unten auch die Liste. Das also war von, äh, von München, die Braunschweiger selber natürlich, ähm, Aachen, RWTH Aachen hat teilgenommen. Genau,
1: dann haben wir noch äh, Berlin, Hamburg, Erlangen. Also schon einige Unis, die einen gewissen Ruf haben, dass sie naja entsprechendes äh, Niveau bieten.
0: Okay. Und wir. Okay, ja. ja gut, die Uni hatte die Uni Ulm hat jetzt keinen schlechten Ruf, muss man sagen. ja Wie kamt ihr eigentlich dazu, das zu machen?
1: Ich bin irgendwann mal angesprochen worden vom äh, Kommilitonen in der Uni, weil ich gerne halt irgendwie so, so Dinge bastle und habe halt gemeint, ja, sie suchen da noch jemanden für, für so ein Projekt. Und dann
0: bist du, bist du ähm, seit dem ersten Mal dabei, als Ulm mitgemacht hat?
1: Nee, das noch nicht. Okay. Ich habe im ersten Jahr nicht mitgemacht. Ich meinte, ja, noch was andere Projekte und so, nicht so viel Zeit gerade. Und ich bin dann im, im zweiten Jahr, in dem die Uni dabei ist, an also die Uni um dabei ist, ähm, eingestiegen und es hat mir gleich super viel Spaß gemacht. Und, ja.
2: Ich glaube, ich, glaub, ich habe es mehr oder weniger noch von Fox mitbekommen und äh, vor allem dann dadurch, dass dass wir gewonnen haben damals.
1: Ja, es gab ordentlich Publicity dann, ja.
0: Okay, das heißt äh, gar nicht mal so unerfolgreich Ulm. Ich glaube, da werden wir uns auch noch ein bisschen drüber unterhalten, wie es denn in Ulm so ablief. Ja, mich hat Seda mitgeschlappt. <lacht> Gezwungen. Ich habe es tatsächlich ja. schon vorher davor, vorher davor vorher davon erfahren und wollte da mal mitmachen, weil er durch Aushänge an die in der Uni in O 27 rumhängen. Ähm, hatte da aber, das hat nicht reingepasst in meine Zeit, dass ich hatte ich auch noch anderes zu tun. Und dann hat Seda angefangen, mich. Zu bearbeiten. Genau, zu bearbeiten. und
2: Dann gefesselt und geknebelt, ja. entführt, seitdem ist du dabei.
0: Seitdem bin ich dabei, seit diesem Jahr, seit diesem Sommer.
2: Ja, das ist immer gar nicht so einfach, da neue,
1: neue Leute zu finden. Ähm, wobei wir schon versuchen, die, die Einstiegshürde möglichst gering zu halten, aber es ist eben... Man braucht eben gewisses Know-how, also unter dem fünften Semester oder so ist schon schwierig da einzusteigen dann, weil man halt gerade die elektrotechnischen und informationstechnischen Grundlagen einfach nicht hat.
0: Ja, oder äh, genau. Wir haben jetzt auch einige Informatiker im Team. Ja, die müssen sich dann auch erstmal einarbeiten in diese ja, hardwarenahe Sicht.
1: Wo, wobei ich da sehr froh bin, dass die ganzen Informatiker jetzt auch so langsam rüberschwappen. Ja. Ähm, weil das Ganze, sobald das Auto halbwegs steht, verlagert sich das so sehr in Softwaretechnische, dass man eigentlich fast nur noch Softwareentwicklung betreibt.
2: Ja, man braucht halt wirklich beides. Wir haben es ähm, dieses Jahr beim Cup auch gemerkt, die Berliner hatten nur Informatiker, die hatten riesige Probleme. Wir hatten keine Informatiker, sondern nur Informationssystemtechniker und Elektrotechniker, hatten dementsprechend auch Probleme. Also das Beste ist wirklich, dass man da äh, gemischte Teams hat. Es ging auch in Braunschweigern so, die hatten ja auch Informationssystemtechniker und Elektrotechniker vor allem.
0: Wie groß sind denn so die anderen Teams?
2: Sehr unterschiedlich.
1: Es gibt richtig große Teams, meine ich, irgendwie mit, mit 20 Personen oder irgendwie so. Aber auch äh, teilweise sehr kleine Teams, die halt auch äh, ja, Nachwuchsmangel einfach kranken, die Probleme haben, dann neue Mitglieder zu finden, die dann nur aus nur drei, vier Personen bestehen und dann auch dementsprechend äh, zwischen den einzelnen Jahren nicht so viel Zeit haben, da an dem, dem Auto zu arbeiten.
0: Gibt es dann da so die, ähm, ja, so die Spitzenreiter, die, die, wie sagt man, diejenigen, von denen erwartet wird, dass sie, dass sie, wie, wie heißt denn das Wort? Favoriten. Genau, genau. <lacht> danke. Gibt es also Favoriten, die irgendwie jedes Jahr sehr weit da vorne sind?
2: Team Galaxis von der RWTH Aachen ist relativ gut. Die haben auch die ersten paar Mal gewonnen, oder?
1: Ja, ich weiß die genauen Platzierungen nicht mehr, aber die waren immer relativ weit vorne dabei. Dann ähm, Braunschweig ist noch recht stark. Ja. Und wir ja, also mittlerweile auch. Braunschweig eigentlich. hat lange Zeit Probleme gehabt, da Nachwuchs zu, zu finden. Und die sind inzwischen auch ganz froh, dass die ausrichtende Uni auch jetzt mal ein ordentliches Team hat, wo, wo was läuft dann. Ich meine, das Team Saadi aus Tickau ich glaube auch immer inzwischen auch ganz ordentlich aufgestellt und... Die sind vor allem schnell. Ja. Die haben
2: sehr, sehr schnelles Auto.
0: Wenn ihr sagt, für manche Teams haben durchaus Probleme, irgendwie Nachwuchs zu finden. Wie sieht es insgesamt mit dem Wettbewerb aus? Ist der irgendwie stabil? Also wird, sieht das sieht schon so aus, als würde er normal weiterlaufen?
1: Ja, da gab es jetzt Versuche in den letzten Jahren noch so einen Junior Cup quasi einzuführen, der die die Einstiegshürde nicht ganz so hoch ist, weil wenn man quasi ein neues Team aufbaut und dann nur ein, ein Jahr mit dem Auto arbeitet, dann muss man da schon sehr viel Zeit und Energie reinstecken, um äh, schon, schon mitzumachen überhaupt an dem, an dem Cup, dass da alles alle Disziplinen, die es da gibt, ähm, dass man die schon wahrnehmen kann. Also ich meine, das Team Berlin war dieses Jahr das erste Mal dabei. Die konnten dann von den, den vier Disziplinen äh, zwei, drei, halt fahren und die anderen eben nicht, weil sie nicht die Zeit hatten, das so weit zu entwickeln.
2: Ja, und das wird ja auch mal jedes Jahr verschärft eigentlich von der, vom Regelwerk her auch, damit es halt auch für die Teams, die schon dabei waren, auch noch spannend wird.
0: Ähm, ja, Regelwerk. Wie sieht denn der Wettkampf aus? Wir haben gesagt, es gibt diese Strecke, ja, also so eine nachgebaute Outstraße, das sind einfach schwarze ähm, Matten mit, mit weißen Markierungen drauf, über so Straßenmarkierungen und was gibt es da zu erledigen? Um, also wenn wir wollen jetzt den, den Carolo Cup gewinnen, der findet immer im Februar statt der nächste ist also am 5. Februar glaube ich, 2013 und was muss dafür gemacht werden, um da zu gewinnen?
2: Ja, es gibt ähm, vier Disziplinen ähm, drei äh, dynamische Disziplinen, also wo das Auto fährt, und eine Disziplin noch, wo das Auto vorgestellt wird, das Konzept vorgestellt wird und dementsprechend auch bewertet wird. Ähm, die dynamischen Disziplinen, die sehen so aus, dass man zum einen hat man einen äh, Rundkurs, dass man einfach wirklich nur die Strecke abfährt. Was auch schon schwierig genug ist, wenn man die ähm, Fahrbahn erkennen muss. Die die Strecke ist glaube 30, 40 Meter lang inzwischen. Die 40, man da, ja, knapp 40, 40, Meter. 40 Meter lang, die
1: man da fahren muss. Ähm,
2: die Schwierigkeit ist dann auch noch, dass einfach Streckenmarkierungen fehlen, was dann besonders gemein ist, wenn man in einer Linkskurve sowohl die mittlere als auch die rechte äh, Streckenmarkierung fehlt, dass man nur noch die linke sieht. Und da geht es dann darum, man hat drei Minuten Zeit und es geht darum, möglichst viele Meter zu fahren und ähm, dass man halt eben die Strecke dabei nicht verlässt. Mhm. Das Auto darf die Strecke nicht verlassen.
1: Genau, man bekommt ähm, für jeden Fehler, den man macht, also... Ähm, Abweichen von der Spur oder, oder äh, überkreuzen die Wasserlinien äh, bekommen wir dann eben Strafmeter.
2: Oder einschaltende Fernbedienung.
0: Okay, das heißt, die Autos fahren eigentlich autonom, aber genau. es gibt eine Fernbedienung?
2: Es, es gibt zur Sicherheit eine
1: Fernbedienung, da es manchmal eben zu Problemen kommt, das Auto verlässt äh, die Straße oder fährt das Publikum. Ja, dreht manchmal ganz durch. Ähm, das ist der im ersten Jahr passiert. Das war auch sehr spannend. Ähm, es gibt eine Fernbedienung, die man im Notfall einschalten kann, um damit dann die Kontrolle des, des, des Fahrzeugs bei sich zu haben, also bei dem, dem Fahrzeugführer, der darauf aufpasst. Und das kostet eben auch äh, Strafmeter dann und es wird am Auto direkt angezeigt, also da blinkt dann eine blaue Leuchte, damit alle wissen, ja, das äh, Team setzt jetzt die, die Fernbedienung ein.
2: Und das Auto darf dann nur noch, ähm, ich einen halben Meter pro Sekunde fahren. Ganz ganz langsam
1: ja. Also man nicht nur den, den, den Nachteil durch die Strafmeter, die man bekommt, sondern auch äh, wenn man wieder auf die Bahn zurückfahren will, wenn man eben abgekommen ist, dauert das sehr lange, weil das Auto nicht so schnell fahren darf.
0: Hm. So, die Strecke an sich war 40 Meter, wie gesagt. Genau. Jetzt können wir mal schauen, was so die Ergebnisse im vergangenen Jahr waren, was die einzelnen Teams so gefahren sind. Äh, wo ist denn hier Ulm? Also Ulm. Das Team Spatzenhirn äh, hat 335 Meter zurückgelegt.
2: Ja, eigentlich hätten wir noch mehr geschafft.
0: Nicht schlecht. Wir
2: haben bloß die Geschwindigkeit runtergedrosselt, weil äh, das in der, in, der, ähm, in der letzten Probe nicht so gut lief. Das ist ja. etwas mal rausgefahren.
1: Also es ist die, die Strafen, die Strecke äh, verlässt, Zimmer, äh, sind sehr empfindlich, irgendwie gleich 5 Meter oder so. Und man muss ja auch wieder dann zurückfahren. Das kostet nochmal äh, vor allem Zeit. Und darum sind wir lieber auf, auf Sicherheit gefahren, haben den Speed ein bisschen runtergedreht, dass er ähm, eben sicherer fährt, um, um äh, weniger Strafmeter zu kassieren.
0: Ja, scheint sich ausgezahlt zu haben, weil wie ich hier sehe, seid ihr das einzige Team gewesen ohne Strafmeter in diesem Jahr 2012. Genau, ja. okay, cool, als nächstes kam dann das Team CDLC, wisst ihr welche? Das, das, ist, Braunschweig. das ist Braunschweig. Braunschweig mit 226 so Metern und 40 Strafmetern, also zusätzlich 40 Meter noch, aber das waren Strafmeter. Mhm.
1: Also die haben dieses Jahr stark aufgeholt im Vergleich zum letzten Jahr. Sich echt Mühe geben, also muss man echt sagen.
0: Ja, wen das interessiert, der kann sich die Ergebnisse anschauen auf carolo-cup.de. Da gibt es dann die entsprechenden Infos und Regelwerke und Ergebnislisten. Okay, Rundkurs ohne Hindernisse, das heißt, man muss irgendwie dieses Ding abfahren. Gibt es bei der Straße irgendwie. Na ja gut, keine Hindernisse, das wissen wir schon. Das heißt, irgendwie Kreuzungen und so müssen auch nicht beachtet werden.
2: Genauso, man muss kein rechts vor links verachten und solche Sachen. Aber also es gibt Kreuzungen, das heißt, es gibt halt dementsprechend noch keine Streckenmarkierungen an den Stellen.
1: Also die Schwierigkeit ist hauptsächlich, da möglichst schnell zu fahren, dass man halt seine Zentimeter zusammenbekommt und eben, wie der, wie der schon gesagt hat, die, die Fehlstellen richtig erkennt und dadurch die, die Spur immer noch richtig interpretiert. Also ist im Regelwerk so ausgelegt, dass immer mindestens äh, von den, den drei Linien, also die zwei Außenmarkierungen und der, der Mittellinie, mindestens eine sichtbar ist, äh, auf der gesamten Strecke und äh, dadurch kann man dann die anderen Linien wieder dementsprechend zurückrechnen.
0: Mhm. Und das hat gut geklappt bei euch?
1: Ja, wir sind sehr zufrieden auf jeden Fall, also vor allem, dass wir keine, keine Strafmeter da eingefahren haben. Ähm, da kann man schon ein bisschen stolz sein auf das Team, dass es das geschafft hat, weil ähm, das war letztes Jahr auch wieder ein relativ neues Team und da war, der Know-how-Transfer ist ein bisschen schwierig und da bin ich eigentlich ganz zufrieden, dass es das so Fox, gut geklappt hat.
2: Fox ist der Einzige, der noch vom Vorjahresteam dann noch dabei war.
0: Ja. Ähm, ist die Strecke dann mit der Zeit eigentlich auch schwieriger geworden, also auch die ohne Hindernis-Strecke?
1: Nee, also es gibt immer in, in, im Regelwerk, dass das immer ähm, ja, ein halbes Jahr vorher veröffentlicht wird, ähm, ein Streckenbeispiel, wie die Strecke aussehen könnte oder wie sie immer aussah. Aber die Strecke an sich haben sie jetzt in den letzten paar Jahren nie verändert. Hm. Und ich habe da auch mal mit den Organisatoren ein bisschen geredet. Und die haben gemeint, ja, es zeigt sich eben doch, dass die Strecke, trotz dass die Strecke sich nicht geändert hat, also dass die Teams sich äh, darauf einstellen können, was für Schikanen oder, oder äh, Fahrgegebenheiten es, es, es dann gibt, ähm, das, das Niveau der, der, der Fahrten ist nie gestiegen. Also dass es viele Teams gibt, die perfekt fahren. Das, das hm. sieht man ja bei, der, bei dem Ranking schon, dass... Ähm, selbst das Team, das, das letztes Jahr den, den, den Cup gewonnen hat, also Braunschweig, da auch schon 40 Strafmeter
2: rausgefahren äh, hatte. Ja, wobei die ja das Problem hatten, dass die ähm, tatsächlich von einer anderen Strecke ausgegangen sind, dass, ähm, weil der, die Jury wollte eigentlich einen Gefallen tun den in Teams, indem sie die Lücken mhm. äh, von denen, wo die Fahrstreifen fehlen, äh, noch ein bisschen abkleben, noch ein bisschen kleiner machen. Also es gibt immer vor dem eigentlichen Rennen ein,
1: äh, quasi eine Generalprobe, wo jeder mal fahren darf und da hat sich dann die Strecke neu gesäubert und jeder darf halt mal eine Runde testen und so. Und da hat sich halt gezeigt, dass viele Leute Probleme haben mit den, den Fehlstellen auf den der, der Fehlstellen der Fahrbahnmarkierungen. Und dann hat die Jury kurz vor dem, dem eigentlichen Wettbewerb die, die Fehlstellen etwas verkürzt, sodass man mehr von der Fahrbahnlinie sieht.
2: Ja, und Braunschweig hat das eher geschadet. Die haben da dadurch die Lücken nicht mehr erkannt, weil sie zu kurz waren. Ja, die so haben,
1: dann da hatten dann, irgendwie ein Tracking auf die Länge der Lücken und. Äh, das war doch nicht optimal
0: dann. Aber wenn ich mir hier so den Vergleich anschaue, 2012 zu 2011, ähm, da sind schon dieses Jahr ein paar ja, also Teams deutlich weitergekommen als im Jahr davor.
1: Ja klar, das Ganze professionalisiert ja. sich auch in, in gewisser Weise dann, aber ich denke, das ist wie bei vielen Dingen, äh, gerade bei irgendwie Vereinen oder irgendwelchen Organisationen, die, die einen, einen Nachwuchsmangel kranken und halt im nächsten Jahr fehlen halt die Leute, die da Ahnung haben davon und es läuft dann einfach nicht mehr so rund. Und man versucht natürlich auch ab und zu äh, neue Dinge, innovative Dinge zu entwickeln und die Konzepte aufs Fahrzeug zu bringen und. Die, die werden vielleicht nicht fertig. Die werden nicht fertig oder also es gibt Probleme damit und ja.
0: Unser Team ist kürzer geworden. 2011 waren es noch 396 Meter plus 5 Strafmeter.
2: Ja, gut. Dafür waren wir bei In beim diesem Jahr
0: 335 Meter. Meter. Ja. Aber die Braunschweiger sind äh, doppelt so weit gekommen.
1: Ja, die haben sich richtig Mühe gegeben, muss man sagen.
0: Ah, gut, Galaxis ist äh, auch schlechter geworden.
2: Ja, Galaxis hatte ein ganz komisches Konzept. Die haben ähm, so äh, Motoren gehabt, die nur zwei Geschwindigkeiten hatten, nämlich Stillstehen und volle Power. Mhm. Und dadurch das kann ja es ja nur gut gehen. ja. Das Problem, da hatten sie das Problem, dass ähm, die halt konstant die Räder durchgedreht sind. Die hatten keine Möglichkeit, überhaupt ihre Geschwindigkeit zu messen, weil die Räder die ganze Zeit durchgedreht sind.
0: War ähm, das letztes Jahr dann auch so oder nur dieses
2: Jahr? Das, das war ein neues Auto, neues Konzept mhm. und das war Achso. nur dieses Jahr. Ja, das ist halt, wenn neue Leute im Team sind, denken wir ja, komm, wir machen jetzt was Schönes Neues, was Tolles
0: mhm. und
2: dann funktioniert es halt dementsprechend gut. Und, ja. Das war dann auch, um die Vorgabe zu erfüllen, dass wenn sie mit der Fernbedienung fahren, nur einen halben Meter pro Sekunde fahren, haben sie dann immer Puls. Den Impuls dann gearbeitet, also immer nur so bip, bip, bip. Also so sind man immer einen halben Meter so gesprungen
0: äh, und dann eine Sekunde gewartet, oder wie? Wie genau kann ich mir so. das vorstellen? Genau. Ja, hätte okay. einmal
1: ja, immer kurz Gas geben, das, bis der Impuls quasi wieder weg war und dann äh, nochmal Gas gegeben. Das
0: heißt, er ist dann auch so ruckartig gefahren. Wie das, das, man, das Konzept ist schon
1: cool. Ich kann, also die hatten vier Motoren drin, die konnten jedes Rad quasi einzeln steuern, konnten auf der Stelle drehen Aber und so auch die auch was?
0: Wie, wie auf der Stelle drehen, Moment. Ja, du kannst, kannst du mir das erklären.
1: Du kannst die Räder dementsprechend steuern. Dass, also, ich habe es gesehen, dass sie sich auf der Stelle drehen konnten.
2: Hm. Ja, das Auto war. Also, wenn sie mit, mit der Fernbedienung steuern, Einparken. Ja, Die haben ja aber teilweise dann auch diese. diese ähm, dass man nur einen halben Meter pro Sekunde fährt. Mit der Fernbedienung haben sie ja teilweise ausgeschaltet im Training und dann sind sie nur mit Fernbedienung gefahren. Das, das
1: Ding ging schon ab. Also, das ist,
2: also mit Fernbedienung macht es richtig Spaß, damit zu fahren. Ja,
1: aber das war einfach overpowered. Die hatten, was weiß ich, wie viel 100 Watt, die sie da auf die Straße bringen <lacht> sollten. Und ja, mit den kleinen Rädern ist das halt schwierig dann.
0: Wie kann man sich das vorstellen, wenn man da jetzt keine Ahnung hat, wie viel Watt so ein Dingens, so ein kleines Auto Fox. hätte für ein... Ja, was, was hat denn das Ulmer-Auto? So was an Energie, die da reingeht.
1: Ja, das sind wahrscheinlich keine 100 Watt, die da auf den Motor gehen, also vielleicht mal kurzzeitig, aber das ist nicht, nicht, nicht dauerhaft auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, es gibt ja auch noch andere Disziplinen. Also, Rundkurs ohne Hindernisse, also Straße entlangfahren. Das einzige, also schwierig, was heißt einzige Schwierigkeit, eben, dass hin und wieder Markierungen fehlen können. Dann muss was gibt es sonst noch für Disziplinen?
2: Hm, rückwärts einpacken, nee, seitwärts, seitwärts einpacken.
0: Also paralleles Parken am genau. um Straßenrand.
2: Genau, und zwar ähm, fährt man an der Strecke entlang. Äh, auf der rechten Seite das sind weiße Boxen, Kartonboxen, die praktisch Autos darstellen oder Häuser. Und ähm, die Aufgabe des Autos ist dann, eine Parklücke zu erkennen, die groß genug ist, um dort reinparken zu können und dann, dann seitwärts einparken zu können. Und hier ist auch sehr wichtig, erstmal natürlich die Zeit, dass man sehr, sehr schnell ist und ähm, dass man nicht an die Boxen stößt, dass man gerade drin steht, nicht mehr auf der Straße steht. Eigentlich das Gleiche wie in der Fahrschule.
1: Genau, also der, der Aufbau der, der, der parkenden Fahrzeuge, so es gibt unterschiedlich große Lücken. In der Regel sind es eine 50 cm, 60 cm und 70 cm Lücke. Und natürlich kommt man in die 70 cm Lücke am leichtesten rein. Darum wird die normalerweise auch ganz ans, ans Ende der Strecke dargesetzt. Das heißt, man braucht längere Zeit, um bei der Lücke zu sein, um dann erst einmal einparken zu können. Das heißt, man findet da schon ordentlich Zeit. Ich meine, die besten Teams haben es irgendwie in 4-5 Sekunden geschafft, da mal, mal
2: einzuparken. Ja, Team Saadi wahrscheinlich in zwei Sekunden. Ja, und das, das
1: ulmo Team hat, glaube ich, ja, acht, neun Sekunden braucht, weiß ich, ich weiß nicht mehr genau. Aber dadurch, dass unser Auto ein bisschen länger ist, haben wir halt die 70 Zentimeter lücke anfahren müssen und dementsprechend auch äh, längere Zeit gebraucht.
2: Haben aber diese Disziplin trotzdem gewonnen dieses Jahr, weil äh, Team Saadi gegen der Box gestoßen ist? Mhm.
1: Also auch hier gibt es empfindliche Strafen, sobald man irgendwie von der Strecke abkommt oder die, die parkenden Fahrzeuge äh, Berührt. Man muss, wenn man fertig eingeparkt hat, auch äh, die Warnblinke, blink, äh, Warnblinker blinken lassen. Ähm, wenn man das vergisst, gibt es auch Strafmeter, äh, Strafsekunden diesmal. Oder eine Abwägung von bis zu 5 Grad werden, glaube ich, toleriert äh, gegenüber der, der Fahrbahn. Also man muss schon sehr genau und präzise in die Lücke kommen. Und vor allem äh, konsistent, also Das hat sich letztes Jahr äh, die, dieses Jahr 2012 gezeigt, ähm, die Teams kommen zwar, es gibt viele Teams, die schnell reinfahren können, aber eben nicht perfekt und ecken dann irgendwo an oder sowas und dadurch bekommen wir dann weiß nicht, fünf oder zehn Strafsekunden, das ist quasi sofort
2: über Mittelfeld schon. Das ist natürlich auch besonders schwer für Teams wie die Aachener, die nicht mal ihre Geschwindigkeit messen können, weil die Räder durchdrehen. Ja, ja. Das aber die, stelle
0: ich mir mal einpackt, vielleicht kann man da noch driften oder so, <lacht> das wäre interessant. Wenn du sagst, die äh, größte Parklücke ist so um die 70 Zentimeter lang, wie groß sind denn die Autos?
1: Naja, unsere Autos glaube ne, 35, 40. Das ist einer der größten. Die ziemlich lange.
0: Ja. Ja, die anderen haben kürzere Autos. Ist es festgelegt, wie groß die sein dürfen?
1: Ähm, es gibt ein Regelwerk, ein paar äh, Regeln, die den, den Radabstand definieren. Also was man da Darüber hinaus noch baut ist einem selber überlassen, Das bringt natürlich Probleme mit sich, dass man halt länger wird und nicht mehr so einfach in die Parklücke reinpasst. Ähm, ich glaube, der Radstuhl oder der Achsabstand müssen irgendwie 20 cm sein. Also mindestens.
0: Muss ist dann auch vorgeschrieben, wie die Räder angebracht sein müssen? Also ist es dann wie bei einem üblichen Auto, dass äh, hinten eine feste Achse ist und dass man vorne lenken kann? Oder?
1: Ähm, das waren die Jahre davor bisher immer so, meine ich. Und dieses Jahr gibt es einen neuen Passus in, in den Regeln, dass auch eine, eine äh, Zweiachslenkung erlaubt ist, also vorne und hinten eine Lenkung. Hm. Was nicht gleich die Ideen bei uns äh, hervorbrachte, ja, das wollen wir haben, aber es ist dann doch nicht so einfach. Vielleicht kommen wir später nochmal drauf.
0: Ja. Interessant.
1: Ähm, zum, zum Einparken kann man noch sagen, das haben sie jetzt dieses Jahr ein bisschen ähm, die Bewertung ein bisschen geändert. Früher gab es halt einen Durchlauf pro Team und man hat dementsprechend viele Punkte bekommen, ähm, was dann eben bei, bei Ausfällen, die man hatte oder irgendwelche Berührungen, äh, sehr schnell einfach das Team runtergezogen hat. Und dieses Jahr wird es jetzt äh, pro Team drei Durchgänge geben. Man hat also drei Versuche und es wird dann von allen drei Versuchen der Mittelwert gebildet. Also wenn man einmal davon äh, äh, einen Fehler macht, ist das nicht so tragisch dann.
0: Okay, dann ähm, wie waren die Ergebnisse da so äh, 2012? Also dieses Jahr habt ihr gesagt, wart ihr die Besten beim Einparken? Habt ihr genau. die Disziplin gewonnen? Äh, hier steht 9,3 Sekunden ohne Strafzeiten. Aber dabei kommt man dann Strafzeiten, nehme ich an, bei der Disziplin. Ja, genau. Fürs äh, Anecken hast du schon gesagt, äh, beziehungsweise man vergisst die Blinker einzuschalten oder zu schräg steht. Wie, äh, gilt der Versuch dann gar nicht, wenn man zu schräg steht? Also mehr als diese 5-Grad-Abweichung von der Straße? oder?
1: Nee, man bekommt äh, die Strafsekunden, glaube ich.
2: Ja. Also ich glaube gar nicht, gilt dann nur, wenn man vorbeifährt oder so etwas. Ja. Was auch nur in einigen Teams passiert
1: ist. Es ist gar nicht so einfach, die, die Lücke überhaupt zu erkennen. Also da gibt es verschiedene Konzepte, ähm, das mit, mit den Sensoren zu erkennen, aber ähm, da kommt vielleicht später noch nochmal drauf bei den Sensoren dann.
0: Mhm. Okay, ein paar. Also dieses Jahr 9,3 Sekunden. Es gab andere sehr schnelle Teams. Hier Braunschweig 9,6 Sekunden, auch ohne Strafzeit, also knapp dahinter. Ähm, und ansonsten haben hier alle Strafzeiten bekommen, wie ich sehe, sogar ordentlich. Also das sind ja, dann solche Anerkennungen. Wie
2: schnell war denn Team Saari ohne
0: Strafzeiten? 4,5.
2: 4,5, ja, genau. die sind echt... Flipp. Also die haben auch ein
1: kürzeres Auto und können dementsprechend auch in die, in die erste, in die 50 Zentimeter Lücke reinfahren, haben deswegen schon nicht so einen langen Fahrweg und das, das bringt echt viel. Mhm. Und ähm, dieses Jahr sind es auch die, waren, 2013 waren die, die Lückengrößen ein bisschen verändert und es gibt noch mehr Strafzeiten für die längeren Lücken, äh, woraufhin wir uns das auch entschieden haben, dann unser äh, Auto jetzt aktuell darauf hin zu optimieren, dass wir in die, in die kürzeste Lücke reinpassen auf jeden Fall. Einfach um den Strafzeiten aus dem Weg zu gehen.
0: Das wären 55 cm bei uns. Und wir mussten feststellen, dass wir leider nicht in einem Zug in diese Parklücke kommen ja. mit unserem Auto.
1: Also wir haben jetzt das Auto extra noch um, um äh, glaube 2,5 oder 3 cm verkürzt. Dass wir einfach bessere Chancen haben, da reinzulenken.
0: Hm. Also wenn wir eine 5 Zentimeter längere Lücke finden, dann kommen wir wahrscheinlich in einem Schwung rein, ohne korrigieren zu müssen. Also wird werden wir korrigieren müssen. Okay, ich schaue nochmal kurz ins Jahr davor. Ähm, da gab es auch sehr schnelle Team. Oh, Team Sadi auch 4,93 Sekunden. Äh, Team Galaxis kurz dahinter mit 6,3 Sekunden. Spatzenhirn war auch sehr schnell, aber 30 Strafsekunden hier. Also 7 Sekunden Spatzenhirn. Was war da mehr davor?
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr genau. Also ich schätze mal, wir sind irgendwie angeeckt oder... Ich glaube, okay. wir haben die, die, sind in die falsche Lücke reingefahren. Also bisschen, glaub, wir wollten in die 70 cm Lücke reinfahren, sind aber in die 60 reingefahren, weil es halt irgendwas von den Sensoren nicht, nicht funktioniert hat. Hm. Und ja, dann fährt man halt das parkende Fahrzeug einfach an. Und dann kann man dann das, die Disziplin eigentlich schon abhaken damit.
0: Okay. Ähm, genau. Haben wir noch was, was zum, zum Einparken? Achso, gibt es Hindernisse in den Parklücken?
2: In den Parklücken selbst? Nicht, die Parklücken selber sind Hindernisse. Hm. Also das haben sie auch
1: äh, mit den neuen Regeln für 2013 geändert. Also es können quasi Fußgänger oder solche Dinge in den, in den Lücken stehen, ähm, was natürlich nochmal die, die Schwierigkeiten, eine richtige Lücke zu finden, etwas erhöht, wenn man eben nicht nur auf die, die parkenden Fahrzeuge schauen muss, die halt dort regelmäßig glaube ich zwei Zentimeter weit von der, von der Fahrbahnrand entfernt sind. Sondern also muss eben auch auf Fußgänger achten, die halt mal zehn Zentimeter weit vom Fahrbahnrand äh, auf dem Parkstreifen quasi stehen können.
0: Okay. Und das gab es bisher aber noch nicht in den Wettbewerben?
1: Ähm, Sie hatten es letztes Jahr einmal. Äh, Kurz, kurz versehentlich drinstehen. Ich habe sie dann darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht, äh, nicht, nicht regelkonform war. Also Team Erlangen ja auch schön, für, schön bedankt bei dir. Genau, also das Team Erlangen, für also den hatten sie ähm, quasi einen Fußgänger in die, in die Parklücke gestellt. Darauf war das Team natürlich nicht eingestellt, weil es nicht so in den Regeln drin stand. Und ähm, die haben den Fußgänger dann dementsprechend umgefahren und äh, nach der Erklärung der Sache haben sie dann am Ende nochmal einen Versuch bekommen.
0: Okay. Ja, gut. Sind, ja. Ja. Man versucht natürlich das irgendwie möglichst auf, auf alle Situationen gefasst zu sein, nehme ich an, aber es ist halt dann doch ein Wettbewerb, wo man ja, man ist halt dann doch meistens irgendwie schneller oder effizienter, wenn man äh, dann doch die Regeln genauer auslegt.
1: Ja, also dieses, die, man merkt schon in den Regeln inzwischen äh, sind viele Sachen nicht genau festgeschrieben. Ähm, was man dazu sagen muss, also die es gibt ja immer, also ein, ein, der Wettbewerb findet normal am Dienstag statt und es gibt ähm, am Montag den ganzen Tag Zeit, um auf der Strecke, auf der nachher das Rennen gefahren wird, ähm, zu trainieren. Und das hilft den Teams einfach schon äh, relativ viel, sich auf genau die Wettbewerbssituation dann einzustellen, die sie nachher auch vorfinden werden.
2: Ja, wobei die Teams dann am Montag tatsächlich noch dabei sind, äh, wirklich zu implementieren und die Autos teilweise noch zu bauen. Also, die ersten Stunden, da ist die Strecke da, aber es fährt noch keiner, weil die Autos nicht fahren. Ja, das,
1: das merkt man bei vielen Teams, dass ähm, einfach nicht so die Routine drin, dass man sich quasi alle zwei Wochen auf einen, auf einen Wettbewerb fährt und da was macht oder so. Das macht äh, man halt einmal im, einmal im Jahr und so die letzten ein, zwei Wochen sind dann immer die, die spannenden, eigentlich, wo dann die letzten Entwicklungen und Implementierungen und die ganzen Module irgendwie zusammengefügt werden, dann, dass das Ganze an sich äh, fährt. Es ist auch so, ja. ge so gedacht, also. Ähm, eigentlich darf man dann am Auto während des Wettbewerbs eigentlich nichts machen. Also man startet das Auto halt einmal und bei jedem der, der, der drei dynamischen Disziplinen muss man dann eben einen entsprechenden Knopf drücken, wenn das Auto an der Stelle steht und es soll dann losfahren. Ähm, zwischendrin darf man eigentlich nichts machen an dem Auto, also Batterien wechseln oder sowas.
0: Okay. Ähm, wenn du gesagt hast, da gibt es äh, nicht so die Routine mit Wettbewerben, kennt ihr denn andere Wettbewerbe, die so ähnlich sind? Wisst ihr davon irgendwas? Es gibt schon
2: andere auch noch. Es gibt ja einen äh, RoboCup, wo ähm, Teams mit ähm, Fußballrobotern gegeneinander antreten. Hm. Ähm, sicherlich das bekannteste. Ach, stimmt. Wo Ulm mittlerweile
0: nicht mehr antritt. Früher aber recht erfolgreich
2: war, glaube ich.
0: Okay, weißt du warum?
2: Hat sich wahrscheinlich verlaufen. Das war jetzt aber mehr bei den Informatikern, glaube ich. Ja.
0: Und äh, Carolo Cup ist jetzt mehr... Das ist auch das Techniken Team der, der FU
2: Berlin, Berlin äh, ist auch beim Robocop angetreten eigentlich. Mhm, weiß Sauglich. ich gar
0: nicht. Das ist natürlich auch cool. Also, wenn man ein Team hat, die sich da mehr mit beschäftigen, das könnte ich mir schon ziemlich spaßig vorstellen. Wenn da irgendwie so, da ist ja doch einiges übertragbar, oder? oder? zumindest die Erfahrung.
1: Zumindest die Erfahrung, also vielleicht noch ein bisschen das Know-how in der Sensorik oder, oder der, dem Backend der Software äh, in solchen Sachen. Aber äh, gerade die ganze Mechanik mhm. und so weiter.
2: Ja, aber vor allem das Teammanagement, das macht halt auch aus. Wenn man da mhm. ein bisschen Erfahrung hat. Das haben wir ja letztes Jahr auch gemerkt, dass das auch manchmal etwas schief läuft.
0: Das ist schwierig.
2: Ja, wir, haben, wir sind mit dem Zeitplan auch nicht so richtig zurechtgekommen. Also wir, unsere Fahrt nach Braunschweig war noch lustig. Wir hatten ähm, einen Van mit drei Reihen und äh, in der hintersten Reihe und in der vorletzten Reihe, also der mittleren Reihe, saßen dann Leute mit Laptops noch und haben programmiert. Wir hatten das Auto lief dann auch noch, wir sind dann über WLAN auf das Auto drauf, um dann noch Dinge das auszutesten. Und dann noch Test zu fahren, ja genau. Und das Ganze dann an die Autobatterie angeschlossen, was dann auch nicht so gut lief. Ja, der, der Wechselrichter ist ziemlich, ziemlich warm geworden. Also ja, während der Fahrt aus dem Auto gehalten ja. im Februar, damit er wieder kühl wurde.
1: Das, das Spannende war, <lacht> wir hatten keinen kein, kein Bildschirm und das Auto ins WLAN zu bringen, das macht man halt einmal, steckt den Bildschirm dann ab und dann ist gut. Und irgendwann hat das Auto dann während der Fahrt angefangen zu piepsen, das heißt der ja, Akku ist leer. <lacht> dass man gemerkt hatte ja es gibt kein, kein Netzteil mehr, das heißt die Stromversorgung, den Wechselrichter ist ausgefallen und ich dachte, ja hu, scheiße, wir müssen jetzt unbedingt gucken, dass wir den Strom wieder schnell kriegen, dann habe ich den Wechselrichter versucht wieder einzustecken, der war glühend heiß, weil da hat irgendwie drei, vier Laptops noch dran hing dann. Also das hat dann funktioniert, also wir haben den Wechselrichter dann in die, in die Kühlung der, des Autos gehalten. Und die Stunde dementsprechend eingestellt und dann ging es dann bis irgendwie eine halbe Stunde vor, vor Ankunft an die, die, die Sicherung vom äh, Zigarettenanzünder endgültig durchgebrannt ist.
0: <lacht> Großartig.
1: Also, man merkt schon ziemlich, vor allem die, die letzten paar Wochen, dass das immer ein sehr, äh, eine sehr stressige Sache da bis dann da alles wieder zusammenläuft und man verbringt viel Zeit und äh, Nächte an der Uni dann. Also gerade die, die Pizza-Lieferdienste die haben schon gewusst, ja. Die und die anrufen, muss was da und da liefern und so. also Aber es macht Spaß.
0: Cool. Ja, wir äh, haben
2: vor allem, was wir letztes, in, den, in den letzten Tagen noch gemacht haben und eben auch auf der Fahrt nach Braunschweig waren, dann eben auch äh, die Software zu entwickeln für die dritte Disziplin dann.
0: Die dritte wäre dann jetzt ein pa äh, Rundkurs mit Hindernissen.
2: Genau, die okay. Königsdisziplin praktisch. Und ähm, wo wir ja nicht so toll. Waren letztes Jahr, also dieses Jahr. Letztes Jahr hat man die noch gewonnen, dieses Jahr war es, naja, waren eine der sieben Teams, die keine Punkte hatten.
0: Also Rundkurs heißt erstmal dasselbe wie bei dem anderen. Gleiche Strecke auch? Genau, oder? ja,
2: das ist die, exakt dieselbe Strecke. Aber es, Aber was heißt Hindernisse? Es stehen ähm, weiße Boxen da, die, die einfach Verkehr symbolisieren. Ähm, es gibt eine Box, die auch fährt und die muss man dann zum Beispiel erkennen an der Kreuzung, dass rechts vor links ist die also erstmal vorbeilassen, bis man weiterfährt. Ähm, diese auch überholen, also die Fahren, das Fahren der Hindernisse überholen, was auch nochmal schwierig ist. Und dann geht es genauso wie bei, ohne, bei der Disziplin ohne Hindernisse ähm, darum, möglichst viele Meter zu erreichen, ohne Strafpunkte zu erreichen. Also Strafpunkte kriegt man zum Beispiel, also Strafmeter waren, äh, wenn man die Stopplinie überfährt, 20 Strafmeter schon mhm. Bei einer Strecke, die 40 Meter lang ist und es gab zwei Stopplinien. Deswegen haben wir schon vorher abgewusst, dass wir keine Punkte kriegen werden, weil wir Stopplinienerkennung nicht hatten. Die konnte, die konnte einfach nicht erkennen, das Auto. Und dementsprechend waren, wurden beide Stopplinien nicht erkannt. Und eine, ah 45 Meter war die Strecke und dann hatten wir nämlich noch 5 Meter übrig pro Runde.
0: Kann man da nicht kurz mit der Fernbedienung. Ein.
2: <lacht> ja, das gibt ja auch wieder Schaupunkte.
0: Genauso viele, vielleicht wäre das ja besser gewesen.
1: Ja, ich weiß nicht. Kommt wahrscheinlich auch nicht so
2: gut an.
0: Es geht ja nur darum, die Disziplin Ach, okay, zu gewinnen.
2: Wir haben, wir haben Braunschweig ja einen ordentlichen Schrecken eingejagt vorher, weil wir die anderen beiden Disziplinen vorher, wenn auch nur knapp, immer besser waren als die. Ja. und Die dachten halt, Parcours das haben wir das letzte Mal so gut hingekriegt, das wird, werden wir wieder so gut sein. Und ähm, die dachten eigentlich schon, die, sie hätten verloren und dann äh, kamen wir und unser Auto hat halt nichts hingekriegt. Mhm. Absolut gar nichts. Die einzigen Teams, die dann Punkte gekriegt haben, waren eben Braunschweig, die das hauchhaus gewonnen haben, die Disziplin. Die waren echt gut. Und ähm, die TU München hat noch ein paar Punkte ja. auch noch bekommen.
1: Also Man merkt schon, dass es einfach die, die, die Königsdisziplin ist. Ähm, ich glaube, von den, den neuen Teams, die dieses Jahr jetzt dabei waren, sind vielleicht vier oder fünf überhaupt nur angetreten, äh, um an der Disziplin teilzunehmen.
2: Was ich toll fand, war, dass die FU Berlin angetreten ist, obwohl sie es nicht mal implementiert hatten. Also ja. Sie haben halt ordentlich
1: die Hindernisse dann er ist Straße gekegelt.
0: <lacht> Minus 70 Meter steht hier bei der Berlin United. Cool. Aber Spatzen. Also sind eigentlich alle im Minus außer äh, CDLC mit plus 57. Allerdings 75 Strafmeter eingerechnet. Und TUM Phoenix, Robotics mit 11 Metern. Ich kann 90. noch dazu sagen, es ist ja
2: bei, so bei den Disziplinen, ähm, der Sieger in der Disziplin kriegt die volle Punktzahl. Mhm. Der bei der Disziplin sind es knapp 250 Punkte. Mhm. Und die, alle Teams, die dahinter sind, äh, kriegen dann abgestuft weniger Punkte. Aber, ist auch nicht
0: schlecht. Das heißt, man kann auf jeden Fall noch Punkte irgendwie.
2: Ja, genau. Also, wenn wir ein paar Meter nur gefahren wären, hätten wir auf jeden Fall noch ein paar Punkte bekommen. Es ist es
0: dann besser, nicht anzutreten? Heißt es dann, man hat gar man nichts? Kriegt mindestens,
2: man kriegt äh, mindestens null Punkte. Also, man kann nicht negative Punktzahl erreichen.
0: Ja, okay, negative Punktzahl nicht. Aber nehmen wir an, ein Team tritt jetzt nicht an und ist dann mit null Meter gefahren, oder? Und ein man anderes null Team. Punkte. Achso, wenn wir nicht antreten, ja. gibt es null Punkte.
2: Genau, also es ist, es ist ähm, wenn man da äh, an sich bei null Metern landet, ist man bei null Metern. Also kriegt man auch null Punkte.
0: Ja, was ist, wenn man, also hier, keine Ahnung, hier Team Spatzenhirn, ähm, jetzt dieses Jahr minus ja, es ist, es 57 ist, Meter, heißt das? Kriegen was? wir null Punkte. Heißt null Punkte. Also, ja. sobald man ähm, mehr Strafmeter hat, als man gefahren ist, mhm. gibt es einfach keine Punkte auf die Disziplin. Genau. Also die einzigen, die Punkte bekommen haben, sind äh, Braunschweig und. Was ist das TU München dann, oder?
2: Genau, TUM Phoenix das ist das Team.
1: Also die, die, die Punkte der einzelnen Disziplinen werden am Ende dann äh, zusammengezählt und man kann die Höchstpunkte zahlen, sind knapp 1000 Punkte.
2: Genau, das waren noch 350 Punkte für den Vortrag, die man maximal erreichen kann.
1: Also zu, zu der, ich kann von, von unserem Team noch ein bisschen erzählen, ähm, die, die Hinderniserkennung. Ähm, haben wir uns nach den Vorjahren auch ein tolles neues Konzept überlegt. Ähm, das können wir nachher nochmal ansprechen. Und die Implementierung hat dann der Uni schon halbwegs funktioniert, aber eben noch nicht auf dem Auto. Und das war die Sache, die wir dann äh, während der Fahrt nach Braunschweig noch äh, mitentwickelt haben. Und die, die Tage, die man eben da noch hat, also wir haben so einen Sonntag angereist, haben dann da nachts noch äh, im Hotel. In, in, Konferenzraum äh, rausgeschwärzt, dass wir da rein dürfen und die Strecke teilweise aufbauen, um da noch äh, eben zu programmieren und dann den ganzen Montag und äh, den Dienstag noch, bis eben der, der Cup losging, genau an der Hinderniserkennung, in der viele Teams Probleme haben, ähm, noch gearbeitet dann. Und hat dann auch irgendwie so, Dienstagmorgen haben wir dann die Hindernisse langsam erkannt und wussten, wo sie stehen, aber dann mussten man eben noch die, äh, den Überholvergang, das das Ausweichmanöver implementieren. Und das waren alles wirklich sehr äh, Just-in-Time-Entwicklung und das hat leider nicht mehr ganz gereicht. Also, viel im Team meinen, ähm, wenn man da einen halben Tag oder einen Tag länger Zeit gehabt hätte, wäre das wahrscheinlich äh, noch ordentlich geworden.
2: Ja, wir haben alles gegeben. Paul hat wie viele Stunden geschlafen während des gesamten Wettbewerbs? Ja, nicht viele. Ja, Zwei, Stunden. drei? Ja.
1: Also, man muss auch sagen, das ganze, die, der ganze Cup, oder die, die, die Entwicklung dazu ist äh, sehr es gehört sehr viel Teammanagement dazu, also die, die einzelnen Bereiche aufzuteilen, wer jetzt was macht und dann am Ende wirklich ein fertiges Auto dastehen zu haben, dass alles zusammen funktioniert und so. Das ist ähm, schon, äh, vor allem wenn die Teams größer werden, schon ein ordentliches Management
0: vonnöten. Gibt so ganz kleine Teams, so zwei, drei Leute?
2: Ja, also die Berliner waren vier Leute, glaube ich.
0: Ich glaube, es gibt ein paar kleine Teams, ja.
2: Erlangen war auch nicht viel größer, ja. oder? Bin mir nicht sicher. Also vier Leute waren da, ich weiß nicht, wie viele insgesamt insgesamt waren.
1: Ja, das ist auch ein bisschen eine Frage von Geld immer. Die, die Unterstützung der Universitäten, die die einzelnen Teams bekommen, ist sehr, sehr unterschiedlich. Manche bekommen gar keine Unterstützung, manche sind darauf angewiesen, auf möglichst viel Sponsoring von irgendwelchen Firmen, Sensorhersteller, Kamerahersteller oder sowas. Und dadurch ist es auch für die Teams dann nicht so einfach, alle Leute mit zum, zum Cup zu bringen. Also bei großen Teams mit 20 Personen geht es natürlich eh nicht. Das sind halt drei, vier Leute, die dann halt möglichst viel Know-how aus den einzelnen Bereichen haben. Ähm, da kann man sagen, dass wir eigentlich ziemlich froh sind von, ja. von der Unterstützung, die wir da von unserem so äh, Institut, von der Uni kriegen.
2: Wir dürfen auch das Preisbegeld behalten. Das ist ja, andere Teams ja. müssen es zumindest in die äh, Entwicklung wieder stecken das Geld. Ja, also es gibt ja gut, das ist
0: jetzt nicht das Schlechteste, das Geld äh, direkt ins Auto wieder zu stecken.
1: Ja. ja. Also so, es gibt Teams, die müssen das, die müssen wow, das machen, Legobier. ja. <lacht> <lacht> wir müssen, wenn man es das hochrechnet, dass wir da einen, einen, einen Stundenlohn äh, gekriegt haben, wenn es jeder sein, äh, ja, es waren 12, 13 Leute, Preisgeld 5.000 Euro, kann sich jeder ausrechnen. Ähm, bleibt nicht so viel übrig. Bleibt nicht so viel übrig, wenn man da hochrechnet, sind so vielleicht ein, zwei Euro, die man da auf die Stunde kriegt, dann wenn man den ersten Platz macht. Also das lohnt sich nicht, deswegen
2: das zu machen. Ja, man macht es auch nicht mehr wegen Geld, aber es ist schon schön, dass man da noch was rauskriegt. Ja, das ist nett.
0: Ja, weshalb macht man es denn?
2: Spaß.
1: Ja, Spaß und ich finde es wahnsinnig spannend, dass man da irgendwie die, die Teamarbeit, dass man da zu 10, 15 sowas auf die Beine stellt, dass man am Ende einfach funktioniert.
0: Kann man das irgendwie ins Studium eingliedern, den Karoluk äh,
2: Ja, Ja, man kann, das, das ist ein Modul an der Uni, man kann das in normalen Studienplan aufnehmen, aber die Leistungspunkte, also, die man dafür kriegt, sind ein Witz dafür, für, für den Aufwand. Also, also man okay. steckt viel, viel mehr Aufwand hinein, als man dann auch an Leistungspunkt herauskriegt.
0: Wenn man sagt, wenn du sagst, man kann, wer kann jetzt? Also, du bist Informationssystemtechniker? Informationssystemtechniker? Informationssystem ja, wir können es als
2: Wahlpflichtmodul nehmen. Das ist also mehr oder weniger, ähm, normales Modul. Normale Vorlesung praktisch, normale Veranstaltung. E-Techniker auch. Informatiker, auch, ja. Medieninformatiker kannst du, glaube ich, ähm, zumindest als Wahlmodul anerkennen. Das weiß ich jetzt nicht. Das kennst du dich wahrscheinlich besser aus.
0: Hm. Ja, zumindest mal als Freimodul würde es gehen.
2: Also, falls jemand zuhört, der an der Uni studiert und dann Lust hat mitzumachen.
0: Brauchen wir Psychologen? <lacht>
2: was, was, was noch fehlt für uns in äh, Bei Wettbewerb vielleicht schon so. Also einfach mal als Betreuung.
0: Unser <lacht> Psychologin, <Psychologie>, Entschuldigung. <lacht>
2: Einfach um mal also dafür zu sorgen, dass wir nicht völlig verzweifeln.
0: Ja, ja. finde ich nicht schlecht. Zahnmediziner, Biologen,
1: ja. Ja, also was, Physiker. Was, was wirklich noch fehlt, sind, sind irgendwie äh, Mechaniker, die Ahnung haben von, von den mechanischen Aufbauten und so weiter. Ähm, das ist bei uns noch ein bisschen schwierig, weil es eben in der Uni nicht gibt oder so. Und jetzt da genau jemand aus der FH, dann, der bei uns zufällig Master macht, da abzuziehen, ist halt nicht so einfach.
0: Wer macht denn dann die Mechanik da? Also das Aufbau, der Aufbau vom Auto, das muss ja auch gemacht werden.
1: Ähm, wir überlegen uns halt, die, die sagen, wie sie dementsprechend hin sollen und vergeben dann äh, die Aufträge an die, die Mechaniker vom Institut. Also die, die bekommen quasi von unserem Budget, das wir insgesamt ein paar haben, dementsprechend auch, äh, dann davon bezahlt. Also man hat das nicht umsonst für uns.
0: Das heißt, das sind Mitarbeiter der Uni, genau. ähm, die genau, ja. eben... Für das Institut, was das für ein Institut ist das? Von was sprechen wir da?
1: Ähm, Messregel und Mikroelektronik.
0: Mikro?
2: Ja, Mikroelektronik,
0: ja. glaube ich. Okay. Ähm, also
2: das ist das Institut, das uns auch die ganze Zeit unterstützt und wo wir auch angesiedelt sind als Veranstaltung.
0: Okay, und die haben eben ähm, bezahlte Techniker, Mechaniker? Genau, genau die haben
2: ihre ja, eigene Werkstatt.
1: Ja, die, also die, die entwickeln ja eigentlich äh, für die normalen Autos äh, gerade eben solche Systeme noch.
2: Fahrerassistenzsysteme vor allem.
1: Ja, und dann dementsprechend auch ihre eigene Werkstatt und äh, auch eben das Wissen, wie man jetzt diverse mechanische Sachen einfach so umsetzt, dass wir sagen halt, ja, das soll jetzt so und so hin und dann helfen die uns dabei, das auch äh, dafür ein Konzept zu entwickeln.
0: Im Chat kommt der Vorschlag, dass wir Psychologen fürs Auto, für die implementierte KI nehmen können. Das wäre dann schön, also ich stelle mir gerade vor, wie, wie so ein Modellauto in so einer Psychotherapiesitzung ist. Man hat jetzt nicht viel damit zu tun, aber...
2: Ich muss den ganzen Tag im Kreis fahren.
0: <lacht> den Gedanken, nur lustig. So, die Disziplinen, die dynamischen Disziplinen haben wir jetzt abgehandelt. Wir haben jetzt ein bisschen, sind jetzt ein bisschen vom direkten Thema abgekommen, also von der, vom, vom Faden, aber das macht ja nichts. Es gibt aber auch noch statische Disziplinen, hast du gesagt?
2: Es gibt genau eine, das ist, die ist relativ hoch bewertet und zwar geht es darum, dass dann jedes Teams ihr Konzept in einer halben Stunde Präsentation vorstellt und äh, ganz besonders tolle Sachen herausarbeitet, die man halt ähm, implementiert hat und äh, das Tolle ist, wir haben, vorab kriegen wir den Bewertungsbogen der Jury, das heißt wir wissen ganz genau, welche Themen äh, angesprochen werden, welche Bereiche des Autos wir besonders herausstellen müssen in der Präsentation und man kann dann dementsprechend die Präsentation auch darauf anpassen. Da gibt es dann solche Sachen, wie zum Beispiel neu dazugekommen dieses Jahr, war zum Beispiel die Frage, wie wir solche Sachen wie ABS oder ESP äh, in dem Auto implementiert haben, beziehungsweise wie man, was man als so etwas bezeichnen könnte. Das, ist das, Und nicht obskur das war relativ obskur. Vor allem, wenn man sich überlegt, die, diese Systeme sind ja angepasst auf den Straßenbelag. Der Straßenbelag ist immer gleich. Das heißt, für uns, Im Prinzip war für uns klar, wenn wir immer konstante Geschwindigkeit fahren, angepasst auf den Straßenbelag und wir wissen, dann fliegen wir nicht aus der Kurve, dann ist das bereits unser ESP.
0: Habt ihr das dann so gesagt?
2: Das haben wir so gesagt, ja. Also die, die ganze Situation ist eigentlich,
1: das, das, das Team wird von einer fiktiven Firma beauftragt, um ein, ein Modell Auto so zu entwickeln, das eben die, die Fähigkeiten hat, um die dynamischen Disziplinen möglichst gut zu bestehen. Und die, die Präsentation ist eben der, der Vortrag, ist das Team dann macht, der, um der Firma zu zeigen, ja, wir haben das so
2: und so umgesetzt. Ähm, als Jury hocken da immer sehr hochrangige äh, Automobilleute. Ja, das sind dann ähm, Leute von VW, Bosch, Carmec, was ein Zulieferer von Bosch, äh, von VW ist. Und ähm, die spannen das Ganze auch. VDI ist glaube ich auch dabei. Und VDE. Genau, das, da sieht man eben auch den Einfluss von denen, dass äh, dieses Konzept auch noch äh, sehr herausgestellt wird.
1: Also wir haben da echt ähm, nach dem, dem, dem ersten Jahr ähm, uns sehr darauf konzentriert, dass wir möglichst viele Punkte in dem Vortrag kriegen. Ähm, eben dadurch, dass man den, wie das schon gesagt hat, den, den Bewertungsbogen der Jury vorab bekommt. Da kann man sich ziemlich genau darauf einstellen. Wir haben dann da zwei Leute abgestellt, die sich nur in den letzten paar Tagen um den Vortrag kümmern, um den wirklich perfekt zu machen und wirklich auch genau auf den Bewertungsbogen anzupassen, einfach um die maximale Punktzahl rauszuholen, was immer relativ gut geklappt hat.
2: Ja, das haben wir schon recht gut hingekriegt.
0: So, wie ist denn das aufgeteilt? Ich schaue hier gerade bei den dynamischen Disziplinen. Am stärksten gewertet der Rundkurs mit Hindernissen. Genau. Mit 250 Punkten und die anderen beiden Disziplinen jeweils 200 Punkte. Und äh, hier sind jetzt die, hier jetzt der Vortrag aufgeteilt in Herstellungskosten und Energiebilanz, in Einparkkonzept und in Spurführungskonzept mit Ausweichmanövern. Wobei das letzte 200 Punkte gibt, das Einparken 100 und die Herstellungskosten und Energiebilanz 50 Punkte. Ja, das ist
2: da die, die Disziplin, wer kann die glaubwürdigsten Zahlen erfinden? Klar. <lacht>
0: Das heißt, keine Stimmen, oder wie? Bitte? Keine zahlen Stimmen? Ah,
2: die Stimmen schon so halbwegs, aber es ist, halt, es ist schon sehr, sehr viel Schätzwerte. Mhm. Ich auch die Frage, ja. ob man die, die, die Zeit,
1: die das Team da reingesteckt hat, noch mit äh, in, in die Entwicklungskosten reinbringt. Oder manche was, Teams solche machen es, manche werden? Teams nicht.
2: Ähm, ja. Das weiß man nie, ob die Jury das eigentlich möchte oder nicht. Das
0: ja gut, man kann sich das ja überlegen, man macht das erstmal ohne und dann sagt man ja folgendes, während Teamarbeit, also folgende Arbeitszeit haben wir da noch eigentlich. So
2: haben wir das, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auch gemacht im Vortrag dann, ja. Dass wir das praktisch dann auch als Extrafolie noch als extra Folie noch, zusätzlich noch äh, genannt haben.
1: Das ist schon interessant. man kann sich die 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 Vorträge sind, ich, sind öffentlich, meine ich. Ja. Ähm, das heißt, man kann sich auch die, die Vorträge der anderen Teams angucken. Nur die Rückfragen danach nicht mehr. Ja. Da haben wir mal
0: rausgeschickt. Ja. Aber auf der Carolo Cup Website dann oder?
1: Ich weiß nicht, ob die, die das gestellt habe. Also, wenn man seine eigene Präsentation bei der crawler Cup -Seite, äh, veröffentlicht äh, oder den anderen Teams zur Verfügung stellt, kann man auch die Präsentation, zumindest die Folien der anderen Teams äh, sehen, was eigentlich so einen gewissen ja, Hintergedanken so Industriespionage und so weiter schon vorkommen lässt, weil ähm, ja, wenn man weiß, wie die anderen Teams dann gewisse, gewisse Probleme einfach lösen, kann man sich das relativ leicht abkupfern aber das ganze ist jetzt nicht so äh, streng also man muss schon sehen das klar das ist ein Wettbewerb aber die Teams untereinander sind eigentlich immer äh, gut befreundet Und man hilft sich auch wenn er sagt ja wir brauchen jetzt da einen Schraubenzieher oder einen Ostzieher oder sowas dann hilft man hast sich du, hast, du jetzt hast du
2: nicht Systemadministrator für, System für die Erlanger gespielt
0: nee nee
2: dass die Braunschweiger waren dass die haben äh, den Erlangen irgendwie das noch die, die Rechner mehr oder weniger aufgesetzt noch geholfen weil das die die da Probleme hatten ja. Aber ja, wir, sind, wir sind auch nach dem Wettbewerb sind wir halt noch mit äh, einigen Teams dann noch ein Bier trinken gegangen und haben halt auch über die Systeme geredet, wie wir das Ganze implementieren. Mhm. Also man redet dann miteinander und das, das, ja,
1: da hat man einen regen Austausch, vor allem noch ja. nach dem Cup dann noch, ähm, was eben auch hilft, und man sieht, ja, wir haben dann, das sind das Problem, wir können das nicht genau so auflösen wie wir es wollen. Wie macht ihr denn das? Und man redet einfach drüber und ja, an sich ist das völlig zwar schon noch ein Wettbewerb, aber sehr, sehr freundschaftlich.
0: Also die Vorträge gibt es jetzt nicht als Aufzeichnung online, aber also zumindest auf der, auf der Carolo Cup-Website, aber die anderen Disziplinen, die kann man sich da anschauen.
1: Ja, ich glaube, die haben sie nach einer gewissen ja, Zeit im hochgeladen. Doch,
0: ja. da gibt es also zu jedem Jahr gibt es einen eine Unterpunkt Videos und da gibt es Links zu YouTube.
2: Man kann natürlich auch auf unsere Seite gehen, da sind auch Videos verlinkt.
0: Unsere Seite wäre was?
2: Team-spatzenhund.de.
0: Cool. Ja, da ist in letzter Zeit auch wieder ein bisschen mehr los. Da gibt es auch gibt's immer aktuelle News.
1: Ja, wir versuchen immer ein bisschen äh, unsere Entwicklung zu, zu dokumentieren. Natürlich vor dem Cup ähm, nicht so detailliert, dass man da neue Konzepte nicht direkt ausplaudert.
2: Ähm, oh. Spätestens auf dem Cup sieht man sie dann eh. aber Ich muss mich noch entschuldigen, ich habe jetzt die minus gesagt. Das heißt gesagt. Die Bindestrich. Ja.
0: Ich habe mir schon überlegt, dich zu korrigieren. <lacht> Ja, jetzt reden wir immer von wir und unser Team und Team Spatzenhirn. Äh, wir haben schon gesagt, dass es Team von Ulmer Studenten, ein Team von Ulmer von Studenten ist, ähm, Informationssystemtechniker, E-Techniker und neuerdings einige Informatiker. Fehlt noch was? Nö. Nö. Wie groß? Ich glaube so 15 Leute zurzeit sind wir, gell? So eine Mitgliederliste sind irgendwie 20 oder 19 oder sowas, aber ich glaube nicht alle sind das mehr sind aktiv. Einige
2: gemeint. ehemalige noch dabei.
0: War mhm. so grob 15 Leute, kann man sagen.
2: Relativ großes Team eigentlich. Das ist ein Relativ großes Team, wir waren jetzt in äh, dieses Jahr eines der größten, wenn nicht sogar das größte, ich bin mir nicht sicher, war Braunschweig größer, ich glaube die hatten 13 Leute. Ja, ich weiß auch nicht mehr genau, aber so ein dummen Dreh rum, ja. Wir hatten damals elf also, es sind schon die, äh, mit die, größeren, äh, die größten Teams.
0: Seit wann ist das Team Spatzenhirn dabei?
1: Wir ähm, sind ähm, 2013 dann zum, zum dritten Mal dabei. Also 2010.
0: Ja, 2010.
2: 2010. Ah, das Mal.
1: ja stimmt, ja, genau. Ja.
0: 2010 äh, zum ersten Mal teilgenommen. Äh, Fox, du bist 2011 dann dazugekommen. Genau, ja. Also für ja. den Cup 2011, man fängt ja mal vorher an in schon. Im zweiten Jahr, ja. Genau, und äh, in diesem Jahr, 2012, haben wir den zweiten Platz gemacht, nach den Braunschweigern, und im vergangenen Jahr gewonnen. Genau. Und das Jahr davor, 2011?
2: Da weiß ich es nicht mehr genau. Mittelfeld, fünfter ja. Ja. Was äh, für, für ein Team, das neu dazukommt, auch nicht schlecht ist. Also recht gutes Ergebnis.
0: Ja, äh, wie groß war dann bisher so das Team? Ist das gewachsen oder geschrumpft oder war das immer schon so? Äh, das ist schon ein bisschen
1: größer geworden, glaube ich. Jetzt. Also jetzt, wenn wir jetzt 15 Leute haben, das ist das schon, äh, schon ganz ordentlich. Wobei das, also ich finde, das ist schon die, die Obergrenze. Weil man hat dann Anspruch, dass alle Leute auch äh, teilnehmen können, direkt am Cup vor Ort sein und das gibt dann ja auch Kosten, die sich da entwickeln dann. Und es wird auch immer schwieriger, die, das Projektmanagement dann äh, richtig zu machen, äh, dass es das alles zusammenspielt.
0: Ja, wir haben vorhin schon gesagt, man kann das eventuell als Projekt an der Uni zählen lassen. Also dieses Jahr gab es auch einige Abschlussarbeiten, die in dem Bereich gemacht haben. Stimmt. Das war ja. ich auch ganz.
1: Genau, das, das, das okay. freut uns natürlich immer wieder, wenn da Leute ähm, ihre Abschlussarbeit äh, an dem Auto machen. Das bringt dem Auto vor allem sehr viel. Oft läuft so, dass die Leute halt. Ähm, einmal am Cup teilnehmen dann sehen, ja, das ist ganz cool und dann äh, im darauffolgenden Semester dann äh, ihre Abschlussarbeit oder Bachelorarbeit ähm, am, am Auto machen, um irgendwelche neue Konzepte zu entwickeln. Also wir haben jetzt gerade äh, die, die Hinderniserkennung äh, neu gemacht dann oder äh, die Spurerkennung oder solche Dinge, äh, die einfach sehr viel bringen für das Auto, wenn es ja jemand mal vier, fünf Monate einfach nur hinhockt und nur fürs Auto entwickelt, dann... Das bringt schon viel.
2: Es waren einige Studienarbeiten und Bachelorarbeiten mittlerweile auch, die da reinfließen auch.
0: Wie sieht dann die Arbeit aus? Was gibt es zu tun an dem Auto? Was äh, ist aufgeteilt? Oder vielleicht reden wir erstmal über das Auto. Ähm, wie, wie sieht das Auto so Also das Auto heißt äh, der Spatz natürlich. Ja, wollen immer Spatz? Es gibt aber zwei Autos, nicht nur eins. Die sind aber mehr oder weniger identisch zueinander. Oder?
2: Genau, es ist so mehr oder
0: weniger ein Fehler.
2: Ja, das also heißt, ist immer
1: das, das, das Ziel, zwei identische Autos zu haben. Aber normal entwickelt man halt auf einem, versucht da neue Dinge aus und hofft dann, dass man bis zum Wettbewerb auch zwei Autos hat, die ähnlich sind. Weil gerade mit, mit äh, steigender Anzahl an Leuten im Team will ja natürlich jeder dann auf dem Auto was entwickeln gegen, gegen Ende. Und da war es dann schon äh, knapp mit dem. Ja, hat das Zeit. jemals geklappt? Ähm, die war immer <lacht> da. Ich weiß, letztes Jahr haben wir am Montag, eine Montagnacht dann, also vorm Cup, dann zwei Autos gehabt, die quasi identisch waren.
0: Was ist das Problem, die identisch zu machen?
1: Ja, naja, es sind halt immer so kleinere Fixes oder Entwicklungen, die man hat, kurz äh, schnell auf dem, auf dem aktuellen. Also wir haben zwei Modelle, immer ein A und ein B und der B ist halt immer der, der hinten dran ist quasi. Und äh, auf dem A-Modell wird halt immer äh, entwickelt und das alles dann direkt zu übertragen auf das B-Modell, das dauert immer manchmal einfach länger.
0: Hm. Also Disziplin.
2: <lacht> ja, das ist nicht so einfach.
0: Ja. Ja, ja,
2: ja. Die anderen Teams, Braunschweig hatte ja zwei komplett funktionierende Autos dieses Jahr. Okay, habe ich gar nicht gesehen. Die ähm, noch nach dem Wettbewerb einfach hintereinander hergefahren sind. Also einer hatte das andere überholt und solche Sachen. Ja, das ist auch mein Ziel, dass man das mal irgendwie schafft. Das ja, war, glaub, irgendwann cool. mal.
1: So schaumäßig, oder? Oder wie? Ja, dass man einfach beide auf der Strecke fahren lassen kann. Um zu zeigen, dass das alles funktioniert. und ja.
2: Einfach und zu zeigen, wie toll wir sind. <lacht>
0: das ist natürlich auch cool für andere Vorführungen. Also Ihr wart ja jetzt auch bei der Bildungsmesse, zum Beispiel mit dem Spatz.
1: Ja, da war mir nicht, nicht direkt da. Und der Schwarz war da. Der Spatz war da, genau. Das ist natürlich ein, ein super tolles Anschauungsobjekt für die, für die Uni und vor allem fürs das Institut. Das hat man auch gemerkt, ganz am Anfang war es nicht so, ja, ich will es nicht sagen, nicht willkommen, aber äh, wurde nicht so beachtet. Und als man dann halt doch den ersten Platz gemacht hat, dann ging es halt ordentlich los. Dass,
0: äh, Aha. Der Ruhm.
1: Ja, klar, das, das zieht dann schon. Das ist auch ein tolles Anschauungsobjekt irgendwie so. Also das Verein, die halt gerade die ganze. Elektrotechnik, die Informatik und äh, auch die, die, die Wissenschaftler an der Uni, die äh, ab und zu Schüler einladen, um da äh, die Uni näher zu bringen und für die Uni zu begeistern. Ähm, die sind oft auch bei uns und wir stellen dann das Auto einmal vor, lassen es einmal vorfahren, zeigen die Videos vom Cup und solche
2: Dinge. Das ist schon einfach ein tolles Anschauungsobjekt. Ja, wir waren auch der, bei der Karrieremesse an der Uni, beim Career Day. durften uns da auch vorstellen, neben dem Institut, das dann der Nebenstand. Es hat auch einige angezogen. Also Wir haben das Auto auch dort fahren lassen, einparken lassen. Das, das ging gerade mit dem bisschen Platz, das wir hatten. Und das äh, hat schon viele ähm, zum Anhalten bewegt.
0: Ich denke, Spielzeug ist immer so eine Sache, die äh, Leute anlockt. Ja, ja hätte wahrscheinlich fahren.
2: hätten wir auch einen Turm aus Lego bauen können. Aber
0: Ja, das ist schon nochmal ein bisschen was anderes. Ich mein, Wenn es dann auch noch fährt, dann ist es ja, ja richtig cool. Ja, ist das Auto ja, es ist, ist dann from scratch, also komplett selber aufgebaut, wie, wie kann man sich das vorstellen? Jetzt irgendwie fertige Teile, ähm, was, aus was besteht dieses, dieser Spatz? Also ich glaube,
1: die, die Vorgabe ist ein Regelwerk, dass es ein 1 zu 10, 1 zu 10 Modellauto ist, äh, vom Maßstab her, und ähm, wir hatten dann 2011, also im zweiten Jahr, äh, uns, uns zwei Modelle bestellt, also einfach fertige Modellautos, die es so zu kaufen gibt, eben, nennt sie irgendwie Ready to Race das heißt, man nimmt sie aus der Packung, steckt die Batterie ein und kann losfahren ähm, hat uns da zwei bestellt und uns ist dann da angeschaut, was das, das, das Bessere war und die Wahl fiel dann auf den äh, Kyosho TF5 Modell, das haben jetzt auch einige Teams übernommen, dann wie ich äh, letztes Jahr und dieses Jahr dann gesehen habe ähm, das Modellauto an sich wird dann natürlich noch äh, entsprechend umgebaut
2: also eigentlich haben wir nur ähm, den Boden komplett übernommen von dem Modellauto, oder?
1: Ja, also das ganze Chassis außen rum und so, ähm, was das was das Schöne an einem, an einem
2: Auto da ausmacht, haben wir äh, komplett weggeschmissen und entwickelt. Ja, sind wir das Team, das da nicht so sehr darauf Wert legt. Unser Chassis ist Plexiglas, wodurch man ja auch die ganzen Platinen sieht. Ähm, andere Teams, ähm, äh, Braunschweiger, haben einen ähm, VW-Bus-Aufsatz. Team Saadi ist ein VW Golf deswegen halt auch sehr sehr klein
0: Aber alles nur als Verkleidung oder? da, also da wäre jetzt genau, nicht irgendwie ja. Platz um noch irgendwie Spielzeugpuppen reinzusetzen oder? Ein, ein Team Lego hatte
2: äh, so ein kleines Kuscheltier noch vorne am Steuer aber ja. das ist,
1: <lacht> ja. das ist bei uns wird jetzt auch schon äh, wird immer enger eigentlich Also da man immer neue Features ins Auto reinpackt äh, wird es echt immer knapper vor allem auch durch die, die, die Maßnahme, dass wir das Auto verkürzen mussten dieses Jahr, es ist noch kompakter innen drin und ich glaube, klar kann man noch schön äh, außenrum was basteln, aber da fehlt einfach die Zeit dazu immer. Selbst die Plexiglasverkleidung war irgendwie just in time in den letzten Wochen noch. Ja, das ist halt auch eine Vorgabe, das Ganze muss Spritzwasser geschützt sein, das Auto. Genau, IP11, glaube ich, falls das jemand was sagt. Also geschützt gegen Tropfen von oben und Objekte größer 50 mm, die dann nicht an. Aber ich glaube, ausgetestet, ausgetestet haben sie es nicht.
2: Ja, ja. Ich glaube, dass kein Modell von gegen Tropfwasser von oben geschützt, wenn es an die entsprechenden Stellen kommt. Das Problem ist ja auch, dass die Kamera, jedes Team hat ja mehr oder weniger eine Kamera, die mehr oder weniger aus dem Chassis immer rausragt und die dann komplett zu schützen, ist auch schwierig.
0: Mhm. Ja, wobei so eine Kamera auch nicht so empfindlich ist. Ne? Je nachdem, was man hat. Gut.
1: Ja, die, die Platinen sind halt schon relativ offen normalerweise immer. Ja,
0: jo, Was ist denn dann da so an elektronischer Hardware verbaut.
2: Also, es braucht einen Rechner äh, auf jeden es Fall. Ein übliches Laptop-Mainboard haben wir eigentlich drauf. Ja, Laptop oder
1: also, also, das ein und PC, also Micro-ATX, also ziemlich klein, irgendwie 17, okay. normal 18 Zentimeter oder so. Einfach, also, dass es aufs Auto passt und auch viel größer kann es auch nicht sein. Also, mir wäre es eigentlich lieber, wenn es noch kleiner wäre, aber man kriegt dann in der, in der Leistungsklasse einfach nichts, das, das äh, bezahlbar ist und äh, die Größe hat.
0: Mhm. Kompletter PC ist drauf, Multipurpose Computer. mit äh, Was für was für ein Betriebssystem läuft dann da?
1: Ähm, da lief vielleicht das Jahr Lubuntu drauf, also eine abgespeckte Version von, von Ubuntu, halt weil man die ganzen Services und Zeugs außenrum nicht braucht. Und äh, jetzt läuft, glaube ich, wieder Ubuntu drauf, weil
2: weiß auch nicht genau.
0: Also ein Linux auf jeden Fall. Was haben die anderen Teams so?
2: Braunschweig hat Windows 7. Okay. Was ich schon sehr hm. spannend
0: finde. Oh, und haben auch damit gewonnen.
2: Ja, die haben damit gewonnen, trotzdem.
0: Trotzdem. <lacht> gibt es Teams, die irgendwie spezialisiertere Sachen machen? Also, die, die, die jetzt da, die irgendwie keine auch. PCs haben, sondern irgendwie ähm, Application-specific-Prozessoren
1: ja, oder so? es gibt welche, die, die haben dann irgendwie Mikrocontroller ähm, und sind dementsprechend auch äh, in der Entwicklung irgendwie eingeschränkt. Also, ich finde es bei uns ziemlich, ziemlich praktisch, dass, dass es nur ein, ein PC ist man kann einfach einen Bildschirm anschließen und das Ganze sehen, wie es abläuft und, und, und Ausgaben machen. Wenn ich jetzt so einen Mikrocontroller habe, dann naja, habe ich irgendwie Schwierigkeiten, da kann ich vielleicht eine serielle Schnittstelle anschließen, um, um dadurch zu debuggen oder ähnliche Dinge. Ähm, das finde ich gut, dass die, die Einstiegsrate bei uns möglichst gering ist.
0: Aber es gibt doch bestimmt auch äh, Betriebssysteme für solche, für so, für so Embedded Hardware, die man Habt ja, so nehmen so, habt ihr euch da mal was überlegt, irgendwas anderes zu nehmen?
2: Es gibt auch so Echtzeitbetriebssysteme, die dafür ausgelegt sind, eigentlich ähm, die Daten auch wirklich in Echtzeit zu bearbeiten. Das heißt, es gibt halt wirklich garantiert kein Delay oder ähnliches.
0: Gut, das, da gibt es glaube ich auch aber modifizierte Ubuntu-Körner. Genau, das, genau.
2: das hatten wir uns mal überlegt, aber da sprach was dagegen. Es äh, ja, war ein riesen Implementierungsaufwand,
1: glaube ich. Das ja, das ist immer gut. ziemlich... Problematisch da neue Dinge das, äh, zu verwenden, man nimmt halt die Sachen, die funktionieren und ist dann froh drum, wenn man sich also die ganze Echtzeit-Sache ist zwar schon schön, aber ich glaube nicht so unbedingt äh, ein Must-have für den, für den Cup. Es also fährt mal ein bisschen langsamer und dann, dann klappt die Sache auch. Man braucht es nicht wirklich.
0: Ja, Gibt es Leute, die irgendwie FPGAs einsetzen, also programmierbare Hardware? Ich glaube nicht. Also
2: ich, ich, mir ist keine so bekannt. ganz genau ich auch nicht ich weiß nicht was zum Beispiel die Zwickauer machen Aber die werden genau. jetzt
0: auch immer billiger also FPGAs für die die es nicht kennen Field Programmable Gate Array kann man programmieren in der Art dass das Ergebnis nicht Software ist sondern das Ergebnis ist Hardware das heißt man hat einen Chip auf dem dann die Logik die man vorher hin programmiert hat, da als Hardware drauf ist? Also man kann da zum Beispiel dann verschiedene Prozessoren oder was auch immer drauf. Ja, wenn man,
2: wenn man so sieht, wenn man äh, wirklich auf Geschwindigkeit setzt und äh, dass das, äh, man unendlich viel Zeit hat und äh, das gut kann, dann ist das sicherlich die beste Wahl. FPGA zu verwenden, weil man ähm, sicherlich die besten Ergebnisse bekommt.
0: Die werden jetzt auch immer billiger, die Teile, und die sind dann halt dann Kassen das dann halt wirklich dann 300 Euro, 400 Euro für einen Chip. Ja, wir sind dann mittlerweile, also wenn du nun FPGA bist, du kannst du mittlerweile für unter 10 Euro bekommen. Okay. Je nachdem, ja, was ja, du also Die, die teureren
2: kosten dann 3000, 4000.
1: Also die ja. die Idee hat man schon auch mal, also man hat immer nach dem, dem Cup dann irgendwann eine Sitzung, was man bespricht, was man nächstes Jahr ändern könnte. Ähm, und da kommt es natürlich auch immer äh, dann auf, ja, wir nehmen jetzt FPGAs und machen dann irgendwelche Kamerafilter in FPGA, weil es halt schneller ist. Da können wir schneller rechnen. Äh, müssen es nicht auf dem PC machen. Aber es hat sich dann dieses Jahr gezeigt, dass es verdammt viel Arbeit ist, das äh, zu implementieren äh, in, in VHDL oder irgendwelchen anderen äh, Hardware-Programmiersprachen, die man da hat. Und ähm, keiner das wirklich äh, konnte oder viel damit mit Erfahrung hatte. Das Institut ist auch nicht so. Ähm, die Lösung war einfach immer, ja, wir nehmen halt mehr CPU-Power und dann ist es gut.
0: Was für ein Prozessor ist denn jetzt auf dem Memote? Ähm,
1: so ein AMD E350 oder irgendwie sowas ist aktuell drauf. Und das reicht jetzt auch noch. Also die Entwicklung geht jetzt gerade dahin, dass wir zumindest unsere, unsere Bildverarbeitung, die, die wir da haben, ähm, in die Grafikkarte auslagern. Das ist eigentlich noch ein bisschen äh, problematisch. Das wird bei der Energieversorgung, wenn so eine Grafikkarte halt auch gleich ordentlich viel Saft zieht. Aber äh, es ist schon spannend, wenn man manche Teams sieht, die halt mit kleineren Mikrocontrollern dann auch auskommen, die nur mit mehr 50, 70 Megahertz oder so getaktet sind. Und es funktioniert halt auch. Ähm, da macht man sich dann jetzt schon noch mal Gedanken, was man für einen Aufwand dann äh, da treiben muss, um das so umzusetzen.
0: Das ist eine andere Art zu entwickeln einfach, ja. Ja. andere Sichtweise auch. Du bist halt entweder, ja, einen PC zu haben, da kann man halt schön abstrakt äh, für Softwareentwicklung an die Sache rangehen. Ansonsten brauchst du einfach auch andere.
1: Ja klar, ich habe meine ganzen, meine ganzen Standards, ich kann einfach das Ding ins, ins WLAN hängen, da SSH drauf und da dann drauf arbeiten oder solche Sachen. Also die möchte ich nicht missen bei der Entwicklung.
0: Okay, also es bleibt dann auch erstmal beim PC. Ähm, neu jetzt mit Grafikkarte?
1: Ja, es wäre cool, wenn das ganze Ding einfach kleiner wäre. Also die je größer das Auto, desto schwieriger kommt man in die Parklücken, desto mehr Masse hat man irgendwie, die man beim, beim Anfahren beschleunigen muss, beim, beim Bremsen wieder äh, abbremsen muss. Und es wäre schon cool, wenn das Auto kleiner ist, aber es gibt einfach nicht die entsprechende Hardware bisher. Ja. So ein Raspberry Pi oder so wäre schon cool, aber der hat einfach auch nicht die Power, die wir brauchen. Um die ganzen Sachen zu
2: verarbeiten. Ja, vier davon? Ja, viel Spaß bei der. Verteilte Bildverarbeitung <lacht> oder für Raspberry Pi? Genau. <lacht> ja, so ein PC. Die Bus-Systeme dazwischen sind wahrscheinlich auch nicht so schnell.
1: Ja. Vor allem der Raspberry Pi ist wieder eine, eine ARM-Architektur. Ob da dann die ganzen Tools laufen, die man jetzt wieder verwendet, das ist nochmal eine andere Frage. Das ist jedes Jahr sehr spannend, bis man da was, was Vernünftiges hat, wo dann jeder damit glücklich ist.
0: Ubuntu oh, läuft doch auf, auf ARM, oder? gut ADT, Ja,
2: aber ja. die ganzen Tools, die man dazu verbraucht. Ja, ja. Kann man mal anstoßen, vielleicht nächstes Jahr. Ja.
0: Vielleicht, vielleicht. Genau. So, so also ein PC bringt mir jetzt allein, also ich kann einen PC ins Auto stellen, aber der hilft mir jetzt noch nicht so viel, außer irgendwie, also ich kann damit verschiedene Sachen machen. Ich kann die Kamera anschließen und kann mir dann überlegen, irgendwas zu erkennen oder so. Genau. Aber wie, äh, wie wirkt sich jetzt dieser, diese PC diese Software aufs Auto aus? Auf was ist da sonst so drin? Was braucht man da, damit man ja, fahren kann, damit man ausweichen kann, damit man regeln kann?
2: Ja, wir haben noch einen, wir haben natürlich Motoren, klar, um die Räder anzusteuern. Ähm. Also wenn man strukturiert ausgehend
1: vom PC, am PC selber steckt eigentlich nur ähm, eine Kamera über USB, die 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 ähm, möglichst hoch angebracht ist und mit ähm, so eine ja, Fischei-Linse in einem möglichst weiten äh, Bildbereich aufnimmt, dann einfach nach vorne raus vom Auto und äh, damit geschieht eigentlich die, die gesamte äh, fahrspur dann auf dem PC über die Kamerabilder.
2: Genau, und Hinderniserkennung äh, geht dann über ähm, dann ja, eine Tiefensensorkamera.
1: Das kennen manche vielleicht ähm, von, von der Microsoft Xbox äh, Kinect um, es noch tolle Spiele gibt, wo man sich was aus den Bildschirm wischen kann und solche Sachen.
2: Also Spielekonsole ohne Controller, sondern nur mit Händen.
1: Ja. Da haben wir so einen Verschnitt von Asus irgendwie, x heißt die, glaube Das ist eigentlich ein sehr cooles Gerät, man schließt es an und konfiguriert das entsprechend und bekommt dann mit irgendwie 30 Bildern pro Sekunde eine ein, ein 3D-Bildumgebung, also ich weiß die genaue Auflösung nicht also nicht, nicht allzu hoch aber man kann schon sehr genau ähm, auf wenige Zentimeter äh, den kompletten Raum vor der Kamera bestimmen dann
2: Es, glaubt, es, ist, es ist ein Array von ähm, äh, Infrarotsensoren könnte man es so interpretieren praktisch ja, ein paar tausend die, die,
1: die Technik ist irgendwie also es werden äh, viele viele tausend Infrarotpunkte ausgesendet über, über äh, einen Laser und die Kamera misst dann irgendwie, ich weiß nicht genau, die Phase oder whatever, um die Entfernung der einzelnen Punkte auszurechnen. Also, ich muss sagen, es ist sehr genau. Also
2: man könnte es aber die Relativgeschwindigkeit zu anderen Gegenständen damit rausrechnen, oder?
1: Ja, klar. Also, wenn ich meine Eigengeschwindigkeit vom Auto weiß, kann ich äh, leicht die Geschwindigkeit der, der vorausfahrenden Fahrzeuge messen. Ähm, das war die, die Innovation, die man jetzt ähm, 2000. Äh, für den Cup 2012 dann hatte, was eben die Probleme mit sich brachte, dass man das Ding erstmal zum Laufen bringen muss und eigene Algorithmen entwickeln, um die Hindernisse damit dementsprechend zu erkennen, was eben ja.
2: Das war das, was am Ende dann auch nicht funktioniert hat. Genau ja. Vorher hatten wir ein Infrarot-Array, also einfach mehrere Infrarotsensoren, die mit verschiedenen Winkeln vorne angebracht waren. Und die dann mehr oder weniger gut ähm, die Entfernung zu den jeweiligen Hindernissen ausgraben.
1: Ja, es hat uns zum ersten Platz verholfen, aber wir waren nicht sehr glücklich mit den Dingern. Also, das war. Ich hatte immer viel Glück dazu, dass gerade die Runde einfach oder die, die, die Fahrt dann äh, perfekt verläuft, mehr oder weniger.
2: Die waren noch nicht so stabil montiert, wenn das Auto einmal ging und wo ein Hindernis gefahren sind, muss man die halt wieder ausrichten.
1: Ja, die, die mussten alle im 15-Grad-Winkel irgendwie vorne montiert sein, durften nicht so weit nach unten gucken, weil sonst haben sie die Fahrbahn gemessen und solche Dinge. Sobald man dagegen gefahren ist, ähm, hat man sie dann justieren müssen, irgendwie messen müssen. Vor allem ähm, die Infrarotsensoren sieht man nicht direkt. Das heißt, man braucht eine, eine Kamera, weil der, der Infrarotfilter fehlt, um dann die Infrarotpunkte äh, irgendwo zu sehen, damit man die, die Sensoren wieder kalibrieren kann. Ähm, und so kleine Unfälle, gerade im, im freien Training am Montag des Cups, ähm, ja, ist die Strecke für alle offen, das heißt jeder kann, wenn er will und Platz ist, auf der Strecke fahren und da geht es sehr schnell, dass da irgendwelche Unfälle passieren, also irgendwelche Autos ineinander rasen. Also ich hatte schon einen, einen netten Unfall, dass halt ein, äh, ein Fahrzeug von der Straße äh, abgekommen ist, das dann in in stehende Familie gefahren ist, die Familie umgefallen ist und das Auto noch dementsprechend angeschlossen war, dass das, das äh, zu der Familie gehörte und dass er eben halt Vollgas gegeben hatte.
2: Oder auch irgendwelche Fernsehteams über die Strecke laufen. Ja. hat hm. eins ist vorbeigekommen. Ist da viel Presse beim Cup? Das hat mich überrascht. Also wie gesagt, es hat eins war da. Wo, wobei das irgendwie so ein regio verschnitt glaube ich, war von denen. Mhm. Ähm, die dritten Kanäle. Äh, senden auch immer öfters mal äh, Berichte darüber. Also, gerade das Thema Braunschweig wird sehr gerne interviewt. Ja, also, es ist, ist schon relativ viel dort. Also, Regionalpresse auf jeden Fall. Regional auf jeden Fall, ja. Auch hier in Ulm haben wir ja, ähm, sind wir hier Free, bei FreeFM. <lacht> äh, sowieso ist ja. das Wichtigste. Ansonsten auch bei, ähm, beim, bei Regio TV, War doch auch was. Aber Fox weiß glaube ich, besser.
1: Ja, die hatten irgendeinen Beitrag. Also, die waren mal an der Uni oben und haben da dann äh, Filmaufnahmen mit dem Auto gemacht. Das war, glaube ich, nach nachdem wir den, den Cup gewonnen hatten. Ähm, ich vorher gesagt, ja, dann ist einfach die Präsenz viel höher da. Ähm, und das Interesse äh, wesentlich mehr da
2: und ich glaube Südwestpresse hat zumindest die Pressemitteilung von Brown Track auch abgeschrieben. Ja, es gibt eine Pressemitteilung -Presse. der Uni Ulm dann auch noch, ja. dass man da gewonnen hatte und, ja. genau die Pressemitteilung haben sie abgeschrieben Veröffentlichen ja. in
1: dem, dem Uni Magazin und solche Dinge.
0: Ja. wie ist denn also du hast jetzt gesagt, bevor der vor der Extieren vor dieser tiefen Kamera äh, Gab es dieses Array von Infrarotsensoren. Wie waren die angeschlossen dann?
1: Ähm, also um die, die Kommunikation zwischen den einzelnen Bereichen auf dem Auto zu gewährleisten, da setzen wir einen CAN-Bus ein. Can -Bus ein ähm, Controlled Area Network, Controller Area Network, äh, was normalerweise in der Automobilindustrie oft äh, für Verwendung findet. Und ähm, hatten das einfach über eine, eine PCI-Karte an den Rechner angekoppelt um die, die Sensorik und Aktorik mit dem PC zu verbinden. Ähm, es gibt auf dem, neben dem, dem Mainboard auf dem PC noch äh, drei, vier, fünf Platinen, die, die selber entwickelt sind, ähm, wo in der Regel kleine Mikrocontroller drauflaufen, also irgendwelche Artmails, ähm, die die Sensorik- und Aktorik-Aufgaben übernehmen. also Gerade wie äh, gesagt, die infrarot sensoren werden eben als analoge Spannung raus, von dann von analog digital das Mikrofon raus gemessen und als, als Kennnachricht dann mit PC geschickt, der die dann in der Software entsprechend weiterverarbeitet.
2: Genau, wir haben dann noch ähm, seitliche Infrarotsensoren und ähm, um die Einparklücken zu erkennen, hatten wir. Hinten? Bitte? Hinten? Hatten wir auch einen, der nicht so wirklich verwendet wurde.
1: Ja, das war auch lustig. Ähm, das Hardware-Team, also ein bisschen aufgeteilt, die, die Teams bei uns, ähm, hat hinten einen Sensor vorgesehen, der quasi ähm, beim, beim Rückwärtsfahren des, des Einparkvorgangs den Abstand zum Hindernis nach hinten misst. Ähm, hat das angebaut und äh, dementsprechend alles konfiguriert, aber es nie wirklich so genau getestet und dann hast du dann irgendwie so auf dem Cup und gesagt: Ja, wieso? nutzt eigentlich das Software Team, das, das Einparken machen soll, den Sensor nicht. Das heißt, ja, der funktioniert halt nicht richtig. So. Das kam erst auf dem Captain selber raus und das, das zeigt einfach, ähm, was, was für Fehler da schnell passieren können. Also wenn man nicht unter den Subteams, die es da ja noch gibt, irgendwie dementsprechend kommuniziert, was es da für Probleme gibt immer.
0: Wie, wie war denn dann da das, also reden wir mal von Cup 2012, der jetzt der letzte Cup, der war. Wie war denn da das Team aufgeteilt?
1: Also es gibt in der Regel immer ein, ein Hardware-Team, das sich ähm, um den, den, den Fahrzeugaufbau kümmert, die Platinen entwickelt, die Platinen äh, programmiert und der Rest, also das sind meistens immer ja, zwei, drei Leute, die sich um die Hardware kümmern und der Rest ist dann eigentlich für die Software zuständig. Das teilt man oft auf nach den, äh, nach den einzelnen Disziplinen, die es gibt. Also es gibt irgendwie zwei, drei Leute, die äh, sich ums Einparken kümmern, dass das alles funktioniert dann gab es noch ein Team, das äh, sich um, um die Regler gekümmert hat, also dass man schön äh, gerade ausfahren kann und dass die Lenkung alles funktioniert.
2: Und Bildverarbeitung.
1: Genau, die Bildverarbeitung, die für die, die Spurerkennung zuständig ist. Und ähm, noch ein Team um, für die Hinderniserkennung.
0: Gibt es einen Chef?
2: Teamleiter 2012 war Fox. Ja,
1: das finde ich ein bisschen schade, dass wir nicht gewonnen haben, aber naja. <lacht> Nee, also ähm, wie schon gesagt, das, das Zusammenspiel ist immer äh, schwierig da, vor allem 2012 waren es halt äh, äh, viele neue Leute einfach oder fast nur Leute, neue Leute und es dauert eine gewisse Zeit, bis, bis, bis man eingearbeitet ist, bis man weiß, wie die, wie der Hasi so läuft einfach und
0: Da hat ja auch nicht jeder immer Zeit, ich meine es wird ja auch noch nebenher studiert und gearbeitet Ja, und so irgendwie.
1: nebenher noch Ja, klar, außer in den letzten zwei Wochen dann ja, das, also, war, das wohnt man ja. an der Uni. Also ich muss sagen, ich habe, ähm, das war mein erstes Master Semester, wo ich den Carolo Cup gemacht habe und ich habe dann keine anderen Prüfungen mehr danach äh, gleichzeitig gemacht, weil es irgendwie nicht mehr äh, nicht so reinpasst hat, also es, aber es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich bereue es auch nicht.
0: Ja, dieses Jahr haben wir die Teamaufteilung ein bisschen anders geregelt. Es gibt nicht einen Chef, sondern mehrere, nämlich pro Disziplin einen. Äh, ähm, Disziplinen zur Erinnerung, das war normaler Rundkurs, dann Hinde, äh, Rundkurs mit Hindernissen und das Einparken und ansonsten läuft es eigentlich relativ ähnlich
1: Also ich glaube, damit mit dem Konzept, dass man da irgendwie vier Chefs oder so mehr oder weniger hat ähm, gerät man nicht in Gefahr, dass man wie 2012 eigentlich das, das eigentliche Ziel, also das bestehende Disziplin aus den Augen verliert also Man hat mit, mit, der mit der tiefen Kamera einfach tolle neue Konzepte und dann die Teams darauf ausgerichtet, aber nie irgendwie gesagt, ja, ihr kümmert euch darum, dass es das und das, also die Disziplin bestanden wird und solche Sachen. Und ich glaube, das können wir das so ziemlich gut umsetzen jetzt.
0: Okay. Da haben wir. Hm, was? Haben wir, wir waren jetzt beim Spatz. Der Spatz, fassen wir nochmal zusammen, er war ursprünglich mal ein normales Modellauto, Maßstab 1 zu. 10. Ähm, ist nicht mehr viel von übrig außer irgendwie die Bodenplatte war das?
1: Ja, jetzt auch nicht mehr nach der Verkürzung also das ist okay. eigentlich nichts mehr übrig Ja, die, 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 die Lenkung und das, das, die Achsen halt noch
0: Was für Motoren sind da drin?
1: Ähm, da hat sich auch nicht viel geändert irgendwie und nie jemand drum kümmern also wir haben halt den Motor genommen, der mal drin war mhm. Hat ganz gut funktioniert. Also,
0: der ist noch von diesem original Ja, das ist
1: wahrscheinlich nur der zweite oder dritte. Die brennen irgendwann immer durch und immer da viel. Das Problem ist, unser Auto ist ziemlich schwer. Es wiegt drei, vier Kilo und die Normalmodelle sind halt vielleicht beim einen
2: Kilo. Das heißt, der Motor wird schon ganz schön belastet. Solche Fragen sind natürlich auch die gemeinen Fragen bei, diesen, bei dieser statischen Disziplin. Vorstellung des wenn man dann solche Fragen kommt: Warum habt ihr denn die Motoren verwendet und nicht andere? Ja. Und natürlich die wahre Aussage bei allen Teams wahrscheinlich ist ja, dass sich keiner drum gekümmert wir haben ein paar irgendwelche welche genommen.
1: Ja, das auf der Ferne Zeitmangel, klar. Und die man, kann da,
2: und das man kann da jetzt
1: jemand hinsetzen und sagen, ja, stell dir mal zehn Motoren, mach eine Testreihe und sonst irgendwie so, aber wow, das ist einfach nicht so wichtig. Also wichtig ist eher, dass, dass unsere Hinderniserkennung funktioniert. Es gibt viele so nice-to-have-Features, die man noch einbauen könnte, aber.
2: Unterbodenbeleuchtung zum Beispiel. Ich hätte
1: gerne eine Steuerung übers Handy einfach, das wäre cool.
0: Wie läuft dann die Energieversorgung? Weil das bräuchte, braucht ja bestimmt ein bisschen mehr Energie als so ein normales Modellauto. Ne? Das muss ja auch eine gewisse Zeit irgendwie mit garantiert schaffen.
1: Genau, also wir müssen ja mindestens die, die paar Runden da fahren. Theoretisch können wir die, die Akkus zwischendrin drin wechseln, aber das ist in der Regel nicht nötig. Ähm, es ist, als Bot-Akku ist noch der, der normale äh, Akku vom, vom Modellauto selber drin. Wenn man nicht neue kauft, ist das ein bisschen leistungsstärkere. Ähm, der nur dafür da ist, den Motor anzutreiben. Und die komplette andere Elektronik wird von einem ähm, zweiten Akku gespeist, die theoretisch rechnerisch bis zu einer Stunde oder sowas hält, schätze ich mal.
2: Irgendwas haben wir im Vortrag gesagt, ich weiß es nicht
1: mehr. Ja, es ist schwer abzuschätzen, also wir haben es nie genau gemessen, wie viel äh, Strom jetzt das ganze Auto da zieht, wenn man es laufen lässt.
2: Also ich ja. habe mal ausgerechnet, dass es schon einige Kilometer fahren könnte. Ich denke, ein, zwei Stunden kann man es laufen lassen, das Auto.
0: Das ist nicht schlecht. Wie viel Platz nehmen die Akkus weg?
1: Ähm, die Akkus liegen ganz unten, dass das Schwerpunkt möglichst weit unten ist. Und da ist eigentlich eh noch Platz, da können wir eben nicht viel andere Sachen unterbringen als von dem her. Das ist eigentlich zwischen geht's.
2: den Achsen, mehr oder weniger. Ja. Okay. Aber, ja,
1: okay. Das, das praktische. Ähm, ja, eine Energieversorgungsplatine, die sich quasi darum kümmert, dass jeder die jede Komponente, ihre Spannung bekommt, die sie braucht. Und dabei findet sich ein Anschluss dran, dass wir, wenn das Auto gerade nicht verwendet wird, sondern einfach nur steht, direkt ein Netzgerät anschließen können und somit den, den normalen Akku nicht, nicht, nicht belasten müssen. Was einfach ein wahnsinniger Vorteil ist, man kann das Auto schnell hinstellen, das Netzteil einstecken, muss sich nicht mehr darum kümmern, dass, dass irgendwann der Akku leer gehen könnte oder solche Dinge.
2: Was leider allerdings den Racco noch nicht lädt. Das nicht. Ja, das, das wäre noch super, aber diese, diese, das ist auch wieder so eine Sache. Das, als der das, das Laden von Lithium-Polymer-Akkus ist
1: halt nicht ganz so trivial. Da wollte sich noch keiner dran annehmen.
0: Was für selbstentwickelte Platinen gibt es denn insgesamt so auf dem Auto? Weil irgendwie, ich, ich, ich bin Informatiker, sogar Medieninformatiker, ich kann mir das irgendwie nicht so ganz vorstellen, worauf ich da achten muss, was ich da machen muss. Also das habt ihr auch selber entwickelt. Ich weiß, dass du einiges gemacht, Fox.
1: Ja, ich habe da mich ähm, zuständig für die die Sensorplatine, so die genannt, ähm, die einfach dafür da ist, die ganzen Sensoren einzulesen und als äh, Paket an den, den PC zu schicken.
0: Wie funktioniert sowas? Wie, was muss man da machen? Was hat es für Teile?
1: Also man geht komplett komplett äh, Kompletten Entwicklungszyklus einer Platine durch. Also, man entwirft mal den Schaltplan, überlegt sich natürlich, ja, welche Sensoren wir haben, was für Schnittstellen brauche ich jetzt, was für, was für Bussysteme. Jetzt gerade bei Infrarotsensoren, die kann ich einfach äh, über den Analog-Digitalwandler einlesen, das ist relativ easy. Wir ähm, haben jetzt auf dem, auf dem neuen Auto für 2013 dann ähm, zur, zur Messung der Geschwindigkeit. Ähm, die wird über einen, einen Magnet gemessen, der äh, auf der Motorachse äh, befestigt ist und äh, eben davor eine kleine, kleine Partie neben dem Chip, ähm, der misst die Drehung des, des, des äh, Magnets und der ist ähm, über ein Busprotokoll, nennt sich I2C angeschlossen und muss eben bei der Entwicklung des Schaltplans schon darauf achten, was brauche ich alles für Schnittstellen Oder auf was muss ich achten. Ähm, dementsprechend auch äh, Debug-Dinge äh, einbauen, wie dass ich mich einfach seriell auf die Platine verbinden kann und solche Dinge über Bluetooth-Sachen rausschicken, einfach zum Debuggen, dass es das Ganze ein bisschen einfacher wird. Und ähm, ja, nach der Entwicklung des Schaltplans wird das, äh, das Layout äh, entwickelt. Das heißt, man hat halt ein, zwei Tage dran, versucht die Komponenten möglichst so anzuordnen, dass die Leiterbahnen sich nicht überkreuzen. Ähm, dann geht das Ganze in die Fertigung. Gibt es zum Glück an der Uni-
2: also, ähm, die Leiterplatten werden äh, geätzt dort. Genau, das, das dauert halt nochmal
1: nur zwei, drei Wochen, was immer ein bisschen problematisch war, weil ja, das ist halt einfach Zeit, die man da hat. Ähm, wenn die Platinen dann, dann fertig sind, ähm, sind die noch gelötet werden. Das dauert halt auch nochmal ein, zwei Tage, da doch relativ viele Komponenten drauf sind. Und ähm, in der Zwischenzeit hat man normalerweise schon die, die, die Firmware dann halbwegs fertig geschrieben und kann sie dann auf den. Den Mikrocontroller laden und dementsprechend äh, debuggen, bis dann irgendwann mal alles funktioniert. Hoffentlich funktioniert es noch, ja.
0: Cool, ne? und wie, wie viele selbstentwickelte Platinen sind da jetzt dran? Das ist die
2: Aktor-Platine, die Motoren und solche Sachen ansteuert. Es mhm. gibt die die Sensorn platine die Energieplatine. platine ähm. Dann gerade noch den, der,
1: für die Messung Geschwindig, der Geschwindigkeit, die Inkrementalgeber-Platine gibt es noch eine. Und ja, die frau hatten wir ähm, 2012 jetzt auch auf einer eigenen Platine. Damit die auch fester montiert sind. Ja.
0: Was bedeutet Inkrementalgeber?
1: Ähm, Der sagt uns einfach, wie, viel, äh, wie weit wir einfach nach vorne, äh, nach vorne gefahren oder rückwärts gefahren sind. Gerade wie tiefes Anpacken. Ja. Also darauf beruht auch die ganze, die ganze Regelstrategie. Also, wir müssen wissen, wie schnell wir sind aktuell. Ähm, das wird bei uns leider. Vor dem Getriebe gemessen, das heißt, ein ähm, bisschen Getriebe äh, schlupft, oder ja schlupft nicht unbedingt, aber Ungenauigkeiten ähm, sind ja leider mit drin. Aber wir hatten auch mal das Konzept überlegt, äh, mit dem Maussensor die Geschwindigkeit zu messen. Also
2: der hm. also Maussensor ist einfach der Sensor unten an der Maus drin, bei der Lasermaus, äh, der die Bewegung der Maus
1: nachvollzieht. Ja, ja wir haben uns da extra einen ganz tollen Sensor rausgesucht, der nicht, Wie viel Meter pro Sekunde irgendwie bis zu 10 Meter pro Sekunde die Geschwindigkeit messen kann.
0: Das heißt, er würde dann so wie bei einer Maus auf den Boden zeigen. Genau, ja. Und dann, okay. Hat ja, aber auch angebracht. Genau, ja, das war
2: es, ja, irgendeine ja. Gaming-Maus. Also, das hat, hat an sich auch funktioniert. Das Problem ist bloß, dass es dann doch nicht so genau war, dass das eigentlich der Inkrementalgeber trotzdem noch besser war.
1: Ja. <lacht> Das ist halt auch immer, es ist halt nicht drauf ausgelegt. Wenn wendet da viel Zeit drauf und merkt dann, ja, das ist alles nicht so optimal. Und dann geht es halt doch wieder irgendwie nah an den Cup hin und dann lässt man solche Projekte halt doch wieder fallen.
0: Ja klar, man muss ja...
2: Ja, was dann schade ist halt für die Leute, die da Zeit investieren.
0: Ja. Ja. ja gut, dann hat man immer noch die Möglichkeit, also wenn man der Meinung ist, das kann was werden, hat man immer noch ein nächstes Jahr.
1: Ja klar, und in der Regel hat man ja noch irgendwie Backup-Konzepte, die man auch noch... noch aus den Vorjahren einfach hat die noch teilweise funktionieren, die man immer noch verwenden kann dann.
0: Das heißt jetzt aber auch, dass äh, nicht jedes Jahr ein komplett neues Auto entwickelt wird, zumindest beim Spatz. Mit dem Spatzen hin.
2: Ja, es ist also Gerade auch die plantinen layouts werden mehr oder weniger übernommen und überarbeitet. Also mhm. die werden jetzt nicht komplett neu geroutet. Also dieses Jahr machen wir keine mehr. neuen
1: Platinen, glaube ich, nehmen die alten einfach noch.
2: Oder einfach gleich die alten genommen, ja. aber es wird immer aufgebaut, klar. Also wir werden, Das ist auch wichtig eigentlich, dass man das Wissen des Vor Vorjahresteams auch mit benutzt. Deswegen war es auch so schwer letztes Jahr, weil wir eben so viele Leute Kein ausgewechselt haben und Team. Ja. wirklich nur noch Fox dabei war und alle anderen neu. Mhm.
1: Man sieht immer, welche Komponenten die Schwachstelle im aktuellen Auto sind. Und die versuchen wir dann halt im nächsten Jahr einfach äh, zu ersetzen oder irgendwie
2: Workarounds dafür zu bauen.
0: Gibt es andere Teams, bei denen das äh, öfter mal komplett ersetzt wird durch neue Hardware-Software? Ich
2: glaube, das passiert bei jedem Team. Also Braunschweig ist jetzt relativ lange jetzt dasselbe Team. Ja, Das Problem ist halt auch,
1: wenn man, wenn man ein neues Auto komplett aufbaut, dann ist es schon relativ teuer. Also ich schätze mal, so ein Auto kostet vom, vom Hardwareaufbau mit Platinen und, und Bauteilen und Zeugs, also mindestens.
2: 5, 6. Haben wir im Gesamtkonzept auch ausgerechnet. Wir waren, glaube ich, oder 6.000 Euro sowas. Für beide Autos dann aber? Ich, ja, ich also, glaube für beide Autos. Ja, also,
1: das können wir mit 2.000 Euro gut rechnen für einen kompletten Aufbau eines Autos. Ne, und da ist noch keine Arbeitszeit
2: eingerechnet. Genau, ja. Da ist ja auch Arbeitszeit, das ist ja auch die ganzen Werkstätten an der Uni. Leiterplattentechnik. Ja. Das Chassis bau Chassisbau von, von dem Messregeln und Mikrotechnikinstitut. Das kommt ja auch noch dazu.
0: Ja, und dann gibt es noch einen ganzen Haufen an Software, der geschrieben werden muss. Ja, wie, was war, wie viele Lines of Code hat man? 30.000 oder sowas?
2: Ich weiß gar nicht mehr, ob sowas in den Dreh rum hier.
0: Ja. Was Lines of Code hast du gemeint? Mhm. 30.000? Ja, das ist, das ist ja.
2: Äh, geschrieben in C
0: ⁇ Okay. Um, unten, Also wir haben gesagt, auf dem PC läuft ein Linux, ähm, aktuell ein Ubuntu. Genau. Und darauf jetzt äh, wird C++ gecodet. Genau. Hat sich jetzt auch also, ein bisschen was geändert dieses Jahr?
2: Da bisschen? kannst du wahrscheinlich am besten was sagen. Ja, also wir, können, wir können mal zum,
1: zum äh, äh, alten Stand was sagen. Ja. Ähm, es ist ziemlich schwierig, die ganzen... Äh, einzelnen Komponenten irgendwie zu verknüpfen. Also es gibt bei uns mehrere äh, es gab mehrere Module. Irgendwie Ein Modul, gerade Bildverarbeitung, das nur also nur Code geschrieben wurde, um, um die Bildverarbeitung, die Spurerkennung zu machen. Dann gab es noch irgendwelche Module äh, für, den, für den Regler, fürs, fürs Einparken, ähm, für, für die Kommunikation mit der Außenwelt. Und all diese, diese Softwarestücke äh, müssen ja irgendwie zusammenspielen. Und da hat man das Glück, dass jemand seine, seine Studienarbeit darüber gemacht hat. Das war der Fabian Weiß, der da ein Framework, ein Backend entworfen hatte, um eben solche Parallelläufigkeit zu ermöglichen, dass man einfach Daten zwischen den Modulen einfach austauschen kann, dass man Daten in allen möglichen Modulen, die es brauchen, zur Verfügung stellt und dass es da vor allem keine, keine Probleme gibt untereinander.
0: Also das war das, was ermöglicht hat, dass irgendwie verschiedene Teams an verschiedenen Sachen dann auch arbeiten, oder?
1: Ja, das war die Hauptsache, weil sonst hätten wir halt einen riesen code -Blob gehabt, wo jeder irgendwie was machen musste Und so konnte man die, die Arbeit wirklich auf die Teams ordentlich aufteilen. Ähm, jeder hat, also wir haben dann äh, Versionskontrollsystem verwendet. Und es gab halt einen, einen Master, wo man weiß, da war funktionierender Code drin, und dann hat jeder seine eigenen äh, Kopien davon gehabt und äh, seine Sachen entwickelt, also das einfach Team hat äh, dann mit einer funktionierenden Version des das, das, das Gesamtcodes gearbeitet
2: und nur, nur an ihren Stellen gearbeitet. Ja, wir haben leider zu wenig Standards festgelegt am Anfang. Also wir hatten dann auch irgendwann das Problem, dass man Schnittstellen nicht klar war, was für Einheiten wir eigentlich verwenden. Also dann hat das eine Team eine andere Geschwindigkeit verwendet als das andere Team, weil das eine Team hat halt in Meter pro Sekunde gemessen, das andere in Millimeter pro Sekunde oder Millimeter pro Stunde und solche Dinge. Und ähm, wir hatten versucht, das mal zu vereinheitlichen. Das ist erstmal mal gründlich schiefgegangen.
1: Ja, ja, wir haben uns da mal drangesissen und haben einfach um die ganzen Module in Rapper gebaut, der einfach umrechnet, damit die Module an sich nicht geändert werden müssen, sondern einfach so getan, ja, kriegt halt eure Millimeter pro Sekunde, die ihr wollt. Und das lief dann irgendwie schief, weil man halt doch nicht alles berücksichtigt hatte. Und dann haben wir das, die Idee verworfen und das einfach mal so beibehalten wie es war, einfach weil es halt funktioniert hat.
0: Das hat sich jetzt aber geändert, nämlich, also das Framework hat sich jetzt geändert. Jetzt nicht mehr das selbstentwickelte Framework?
1: Genau, wir hatten das gesehen beim K2012, beim, hatten das, glaube ich, zwei Teams im Einsatz, also gerade Braunschweig hatte es und äh, Erlangen, Erlangen glaube ich. Ähm, die haben ähm, das, das ADTF verwendet, das ähm, so ein Framework zur, zur ähm, Entwicklung von Fahrassistenzsystemen eigentlich.
0: ADTF steht für Auto Automotive Data and Time Triggered Framework.
1: Ja. Also, wir hatten ja eigentlich sowas ähnliches äh, ja, selbst programmiert oder zur Verfügung gestellt bekommen, aber wir hatten in dem, dem Framework, wo wir verwendet, hatten eben Bugs drin, dass es ab und zu mal abstürzt und da kannte sich keiner mehr so richtig aus und dann hat man den Schluss gefasst, ja, wir wollen jetzt auch für ein professionelles Entwicklungstool da umsteigen, was wir eben auch in der in der Automobilindustrie in Verwendung findet. Das hat zum einen das Institut gefreut, dass die Leute schon wissen, mit in in dem Tool umzugehen dann.
2: Ja, die haben immer Probleme, wenn sie Bachelorarbeiten anbieten, dass die Leute erstmal ewig eingearbeitet werden müssen in dieses Tool. Ja,
1: Und dann machen sie quasi freiwillig. Die Leute arbeiten ja. sich freiwillig da ein, wenn sie halt einen carolo Cup mitmachen wollen. Und Ich denke, das bringt auch einigen was, wenn sie später in der Industrie irgendwo gerade im Bereich für Assistenzsysteme irgendwie anfangen möchten, dass sie da schon sagen können, hey, ich habe schon ein Jahr lang in, in ADTF was programmiert. Dann.
2: Ja, wir haben es ja heute gerade gehört, also bei Daimler wird zum Beispiel auch hier neu Eingesetzt und äh, eigentlich bei den großen Automobilien, äh, Unternehmen überall.
0: Die Entwicklung und der Verwendung von ADTF läuft da ja jetzt schon seit einiger Zeit. Äh, zeichnet da sich da jetzt schon ab, was anders ist, besser, schlechter?
1: Naja, die Idee war natürlich, dass man möglichst schnell komplett auf ADTF umsteigt, <lacht> dass man allen alten Code, den wir haben, irgendwie in die äh, entsprechend portiert. Das läuft jetzt gerade noch aktuell so in den letzten ein, zwei Monaten. Ähm, komplette richtige Ergebnisse haben wir noch nicht. Also es funktioniert einfach noch nicht richtig.
0: Also das, neue, das Auto läuft jetzt auch noch nicht mit dem neuen Framework?
1: Nee, noch nicht ganz. Also wir haben jetzt zwar im Code schon alles portiert, aber ja, das gibt halt noch irgendwie ein paar Probleme da. Aber ich denke, in ein, zwei Wochen könnte man mit genug Debuggung und ein bisschen Glück das alles hinbekommen, dass es äh, dann doch läuft.
0: Okay. Was denn, was ist denn toll an ADTF, warum verwenden wir es?
1: Ja, es ist so ein bisschen ein klick tool Man hat noch, wie, wie früher auch, seine Module, also sein Modul Bildverarbeitung oder so, ähm, definiert dann, die heißen, da, die heißen bei ADTF dann Filter, äh, definiert bei den Filtern entsprechend die und Ausgänge. Das heißt, ich habe ein Bildverarbeitungsmodul, ähm, habe ich einen Eingang, der kommt dann von der, von der Kamera und einen Ausgang ähm, eben ja, die, 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 die Streckendaten, wie jetzt die Strecke erkannt wurde und wie wir gerade auf der Strecke fahren und solche Dinge ähm, und kann das einfach alles klickbundig schön äh, dann zusammenklicken und verbinden.
2: Und eben auch auswerten? Ja, beim,
1: beim ADTF ist die, die sehr praktisch, es gibt ein sehr praktisches Feature, man kann ähm, die komplette Fahrt, die man damit mit dem Auto macht, also die, die Kommunikation mit der Außenwelt, die Kameradaten, die reinkommen, die, die Informationen der Sensoren, die reinkommen, quasi aufzeichnen, hat am Ende dann eine Datei, äh, mit der man dann später wieder am PC die Fahrt nochmal simulieren kann. Wir hatten im alten Framebox sowas auch schon überlegt mal und auch schon angefangen zu programmieren, aber es ist halt verdammt aufwendig, sowas selber zu, umzusetzen. Und mit einem TF hat man eben ein Toolkit, das, das schon kann und tut sich da viel, viel leichter.
0: Das heißt, man könnte jetzt auch mit der Fernbedienung die Strecke fahren und dann äh, das aufnehmen und die Algorithmen am PC dann ohne Auto testen?
1: Genau, so läuft es schon. Also es machen zwei, drei Leute gerade ihre, ihre Bachelorarbeit daran und als zum Beispiel einer ähm, hat das Ziel eine, eine Karte zu erstellen, dass wir am PC nach der Fahrt nach der, Fahrt der ersten Runde eine Karte haben auf dem Auto, um zu wissen, wie die, wie die Strecke aussieht und diese Karte dann zu verwenden, um gewisse Entscheidungen in der nächsten Runde zu fällen oder eben ja, komplett nach der Karte zu fahren. Zu fahren ja. Also das bringt halt schon einiges, wenn man sieht, ja wenn man es weiß, ja ich kann jetzt sechs Meter geradeaus einfach Vollgas geben anstatt sich auf die Kamera zu verlassen, die dann halt nur ein 2 Meter voraussieht.
2: Funktioniert natürlich auch nur so lange, wie man keine fahrenden Hindernisse hat auf der Strecke. Ja gut, die kann man schon auch irgendwie reinmappen, die fahrenden Hindernisse. Das wird halt eine dynamische Karte,
1: denke ich mal. Also ähm, Ich kann die Geschwindigkeit des Hindernisses erkennen. Und, ja. Bin mal gespannt.
0: Okay. Ja, wie funktioniert jetzt das normale Fahren also auf der Straße ich ähm, erste Disziplin Rundkurs Auto steht an, an der Startlinie und wird eingeschaltet was muss das Auto machen was 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 sind dafür Aufgaben zu erledigen damit es auf der Spur bleibt auf der Straße und nicht abkommt
2: ja, es müssen halt die Linien vor allem erkannt, erkannt werden, also dass die, die Außenlinien, ähm, die, die Spurlinien in der Mitte.
0: Also was gibt es? Es gibt außen äh, jeweils eine durchgehende Linie und genau, in der Mitte ja. eine gestrichelte Linie, genau. wie, bei, wie bei üblichen Straßen. Genau,
2: und äh, letztendlich muss das Auto erkennen, ähm, wo die Fahrbahn ist, die Ideallinie. Und zwar macht es bei uns so, dass es gleichzeitig beide Linien erkennt und weiß, auf welcher er sich gerade befindet und ähm, fährt dementsprechend die Linie nach. Genau, es geht wirklich darum, dass wir die Linien erkennen und ähm, das machen wir dadurch, dass wir einen Abgleich machen, das ist ein, äh, das ist ein Graubild, was wir da haben und wir schauen, äh, wir suchen das Bild nach äh, vertikalen Linien.
0: Und das macht einfach so eine, die, die, die normale Kamera, die drauf ist?
2: Ja, die Kamera nimmt das Bild auf, aber das, äh, die Bildverarbeitung macht dann der Computer. Okay, okay. Also das Erste, was man machen muss, ist natürlich diese Fischei-Auge wieder rauszurechnen, damit es wieder ein glattes Bild ist. Könnt dann die Linien erkennen. Wir transformieren das Ganze noch in die Vogelperspektive, was auch relativ viele Teams machen. Einfach, weil wir damit einfacher rechnen können. Also wir haben noch praktisch ein Bild, als ob wir die ganze Strecke von oben sehen könnten. Also
1: es sieht im ersten Blick natürlich ordentlich verzerrt aus,
2: aber ja. es bringt doch ja. einiges.
1: Das, das Hauptproblem der, der Kamera ist eigentlich irgendwie irgendwelche Gegenlichter, die, ähm, die sich spiegeln. Also dadurch, dass mir halt, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es ein Graubild oder wirklich nur ein Schwarz-Weiß-Bild ähm, am Ende verwendet wird äh, zur Auswertung. Also letztes Jahr war es noch, für 2012 haben wir noch ein Graubild. Verwendet. Also, sobald auf jeden Fall irgendwelche hellen Lichter, die da, da reinscheinen, dann ähm, Effekte in der Kamera hervorrufen, äh, sieht, das, kann das so aussehen wie irgendwelche äh, Fahrbahnlinien. Das ist beim, beim Cup nicht ganz so schlimm, dadurch, dass ähm, die Strecke im Indoor ist. Das heißt, ähm, da werden auch die Fensterläden glaub ich, zugemacht, ja. dass kein, kein Licht von außen reinkommt und man nur ein, ein wohldefiniertes definiertes äh, Farbumgebungsspektrum äh, hat für den Farben.
2: Während des Wettkampfs selber ist auch die Strecke sauber, weil es normalerweise ja so ist, äh, wenn Leute da mit Straßenschuhen laufen, ist die Strecke ja komplett mehr oder weniger hellgrau und dann ist die Fahrbahnlinie kaum noch zu erkennen und das macht dann auch Probleme. Um, für den Wettkampf ist es dann aber schön sauber gemacht und dann geht es eigentlich auch recht gut. Mhm. Man bekommt da
1: immer so eine OP-Schuhe, die man anziehen darf. Wenn man, ohne die darf man dann nicht auf die Strecke ja,
2: Ob es dann jeder macht, ist dann auch <lacht> eine andere Frage.
0: Ja, und außerdem haben wir jetzt dieses Jahr neue Leute in der Bildverarbeitungssoftwareentwicklung. Gerade der Pascal, der schon mal hier war bei DefRadio zum Thema Fimes, der ist da jetzt auch wohl dabei, hier solche Probleme rauszuholen. Also softwaremäßig. Ja klar. es gibt da schon
1: ganz viele tolle Paper und, und Zeugs darüber, wie man mit solchen Problemen umgehen kann. Das Problem ist halt immer eher, ja, die Sachen zu finden und dann dementsprechend auch auf unser Auto anzupassen und zu implementieren. Ja, stimmt. Und das stimmt, da gibt es viel was, was staunen, so ungefähr passt. Da
0: ja, gibt ja. viel was so ungefähr passt, aber nicht so ganz. Das ist auch beim Einparken, womit ich mich jetzt einiges beschäftige, da gibt es interessante Ansätze, die aber irgendwie dann davon ausgehen, dass neben dem Parkplatz eine Hauswand ist oder sowas, an der man sich orientieren kann, was dann halt leider nicht passt. Mhm. Ja. ja, jetzt können wir fahren, wir können auf der Linie bleiben, was mit Hindernissen? Wie finden wir raus, ob da ein Hindernis steht?
2: Ja, durch die Tiefensensorkamera. Also okay. also ich kann nur, natürlich nur das Modell erzählen, wie es 2012 für den Wettbewerb eigentlich gedacht war, was nicht funktioniert hatte. Ähm, wie es jetzt gerade aussieht, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ähm, das sah dann so aus, dass wir mit der Tiefensendorkamera erstmal ein Minimum gefunden haben. Ähm, da konnten wir davon ausgehen, also die Strecke selber war schon rausgerechnet, da konnten wir davon ausgehen, dass es das wahrscheinlich ein Hindernis ist. Haben, äh, sind dann, äh, haben die Umgebung untersucht von diesem Minimum, ob der, äh, der Inferno ungefähr dieselbe ist. Und dadurch haben wir eine Fläche entdeckt, die äh, auf der Strecke steht. Und konnten dann damit äh, sehen, okay, da ist ein Hindernis im Weg. Das ging, diese Information ging dann an die Regelung und äh, der gesagt wurde ähm, oder dann, an Traktorenplaner, ja, ganz genau es, weiß ich es, es nicht. Es gibt der ein Modul, den.
1: das hieß das, das Spatzenhirnmodul, ja. ähm, das die ganze Logik quasi ähm, dann, dann gemacht hat. Man hat. eine wahnsinnige Fülle von Informationen, die da irgendwie einfließen. Ähm,
2: das Bildverarbeitungsdaten-Interpreter-Modul. Ja, das früher es früher hieß. So, ja. Ja.
0: Also bekommt viele Infos und entscheidet dann, was zu tun ist, oder?
2: Genau, und das, das sagt dann, okay, wir müssen die Spur wechseln. Und ein anderes Modul führt dann die Spurwechsel durch. Ja, also das ist ein
1: Riesenmodul mit ganz vielen tollen IF und äh, Switch Cases.
2: Sehr, sehr schön und, geschrieben.
1: Ja, ja. ja, das ist auch immer so ein bisschen die Schwierigkeit, da äh, darauf zu achten, einen schönen Code-Style zu haben, weil hat jeder irgendwie anders codet und vor allem gegen Ende... Irgendwann ist es einem auch egal, man möchte dann einfach, dass es funktioniert. Ja, klar, gegen Ende ist es, werden die, die Kommentare immer weniger und
0: der Code wird weniger wartbar. So, dann gibt es auch noch äh, Stopplinien. Die werden dann wieder mit der normalen Kamera erkannt, nehme ich an.
2: Ja, so wahrscheinlich genau. ähnlich
0: laufen wie die, wie die Fahrbahnlinien.
2: Genau, dann wird die Stopplinie erkannt. Die wird, also es, es wird einfach eine, praktisch ein Bereich aus dem Bild, der sich auf der Fahrbahn befindet, und zwar genau auf der Spur, wo man sich selber befindet, ähm, wird untersucht auf ähm, horizontale Linien. Und wenn eine horizontale Linie gefunden wird, dann wird angehalten. Glaub, äh, beziehungsweise ja. Es, es, es wird auch noch gecheckt, ob auf der anderen Fahrbahn auch eine horizontale Linie ist, weil das ist nämlich die Start-Stopp-Linie dann. Wenn auf beiden Linien also, eine ist, dann das muss Ziel bzw. der Beginn. Genau. Ja, okay. Und nur wenn auf der, nur auf der eigenen Spur, auf der rechten Spur eine äh, äh, nur eine Linie ist, dann wird angehalten. Das sind die stopp Und dann wird untersucht, ähm, kommt an der Kreuzung ein Auto von rechts? Also wird in dem Bereich, wo sich ein Auto befinden könnte, geschaut, ob da eine weiße Fläche ist beziehungsweise auch mit einem Entfernungssensor wieder und ähm, das wird dann verfolgt, wenn da eins ist, ähm, wie es über die Kreuzung fährt und erst wenn es die Kreuzung, weil es aus dem Sensorbereich draußen ist, also man nichts mehr sieht, dann wird weitergefahren. Das war der Plan, allerdings hat die äh, die, äh, die, die Stopplinienerkennung nicht funktioniert. Naja, die, die
1: Konzepte sind schon immer aufgegangen, also man hat
2: irgendwo ja, schon eine Version wir... gehabt, wo man die, die Stopplinien erkannt hat, dann
1: aber man hat so es in der in Kürze der Zeit am Ende nicht mehr geschafft, das, das zu portieren, dass es eben auch anhält dann und solche Dinge. Ah,
2: An sich haben wir es hinbekommen, das Problem ist bloß, dass wir nicht die Zeit hatten. Ja, Das hat einfach dann gefehlt. Deswegen versucht man jedes
1: Jahr doch früher anzufangen und ähm, früher ein fertiges Auto zu haben. Es klappt leider nicht immer so. Ich hoffe mal, dieses Jahr könnte es was werden.
2: Ja, wir hatten relativ lange extra ähm, einen Kellerraum in der Uni, wo wir äh, das Auto hätten fahren lassen können. Das ist halt allerdings dort nie gefahren, weil wir es zu der Zeit nie fertig hatten. Das war nie fahrbereit.
0: Das ist aber dieses Jahr anders. Hoffentlich. Ja, das ist ja schon da gefahren.
2: Ja, aber noch nicht mit der neuen Software.
0: Ja, das jetzt nicht. Aber, naja. aber es also wird auf jeden Fall dort gearbeitet auch. So ist es nicht.
1: Ja. Ich war Freitagnachmittag unten. Also das ist halt ein Kellerraum und wie gesagt vorher, da haben wir schon mal keine Störungen von außen dann bezüglich des Lichts und so weiter. Das war früher problematisch, da haben wir auf dem Gang in der Uni halt unsere Strecke ausgelegt und sind da gefahren und mussten tagsüber dann immer die die Fenster zukleben und was weiß ich was alles, einfach, dass wir keine Störungen auf der Strecke hatten. Ja,
2: wer die Uni West kennt, der weiß, dass ähm, die Gänge dort sehr, sehr hell sind. Das ist ja äh, Holzbau mit sehr, sehr viel Glas. Und das ist dann schon ein sehr, sehr großes Problem.
0: So, wir fahren, stehen bleiben, Hindernisse. Wie ist es beim Einparken? Wie findet man so eine Parklücke?
1: Ja, beim Einparken, ähm, fürs, fürs Einparken haben wir äh, Sensoren an der Seite, an der rechten Seite ähm, einer ziemlich weit vorne und einer ganz, ganz hinten am, am Auto. die äh, sind, sind Infrarot-Sensoren, da hatten wir früher relativ langsame Sensoren, da haben wir darauf geachtet, dass wir ähm, 2012 dann relativ schnelle Sensoren hatten, um einfach ähm, schnell zu erkennen, wann, wann äh, die, die Fahrzeuge äh, dort geparkt sind. Ähm, der Vorgang ist relativ einfach. Das Fahrzeug, also Unser Fahrzeug fährt an den Parkenden vorbei, misst dann mit den seitlichen Sensoren die, die Größe der Lücken und sobald es eine entsprechend große Lücke gefahren hat, wird angehalten und der, der Einparkvorgang beginnt. Der Einparkvorgang war es bis jetzt immer relativ äh, fest gesteuert, also es wird einfach eine, eine feste Trajektorie, eine, das heißt ein Fahrplan quasi vorgegeben, wie wir da reinfahren und der wird dann einfach abgefahren bis man halt drin stand und äh, dann müssen wir dementsprechend noch die, die
2: Warnblinkanlage einschalten, um zu signalisieren, dass es jetzt der Einparkvorgang beendet ja. ist. Offiziell haben wir natürlich im Grundkonzept dann auch gesagt, dass wir den Sensor hinten noch dafür verwenden, dass wir nicht zu nah an die hinteren Autos fahren, dass wir ähm, beim Reinfahren immer auf der rechten Seite schauen, dass wir nicht an das vordere Auto stoßen. Ja, die Konzepte sind immer ganz toll und großartig
1: Aha. ausgebaut, aber die eigentliche Umsetzung ist durch Zeitgründe halt oft immer nur das, das
2: Minimum, dass es einfach funktioniert. Also in dem ja. Fall ist es halt auch die Frage, ob man das unbedingt braucht. Man hat ja kaum Schlupf bei uns. Das heißt, wir können relativ sicher sagen, wo wir stehen, wir können relativ sicher ähm, sagen, wie groß die Parklücke ist und dementsprechend ist, äh, kann man die Trajektorie auch vorher ja, schon Ja
1: man muss sich schon die, die Regeln dann irgendwie zunutze machen, wenn man genau weiß, ja die Lücke kann nur so groß sein und dementsprechend seine Einstellungen darauf anpassen.
0: Wir haben jetzt äh, Dieses Jahr hat sich da auch ein bisschen getan für den nächsten Cup, die Erkennung. Wir können jetzt schon, bevor wir vorbeifahren, ziemlich gut feststellen, wie groß die Lücke ist äh, durch die Kamera. Genau, durch ich, äh, die, die, ja.
1: die neue Tiefensensorkamera. da. Ähm, das Problem an der Sache ist, ähm, mit der, der Regeländerung, dass in den Parklücken jetzt dementsprechend auch Fußgänger stehen können, mhm. die kleiner sind als die, die eigentlichen Hindernisse oder also die parkenden Fahrzeuge, ähm, kann man da nicht direkt reingucken. Ähm, da wollen wir jetzt mit, äh, mit Ultraschall ähm, an der Seite dann messen, ob die Parklücken dementsprechend frei sind und wir da reinfahren können, weil die Kamera eben nicht direkt äh, reinschauen kann.
0: In so einem Fall müsste man dann entscheiden, eine andere Parklücke zu nehmen, oder wie ist das?
1: Ja, ich denke mal, ähm, die, die werden das schon. So
2: ein entsprechendes Setup aufbauen, das dann solche Fallen eben auch bietet. Ich ja, schätze mal, das wird eine Parklücke sein, wenn der ein Fußgänger steht. Ja. Mehr auch nicht. Kannst du nicht vorstellen, dass da viel viele ja, wenn, Parklücke wenn, bauen. Wenn, wenn dann, muss man halt irgendwie eine, die erste Parklücke mit Fußgänger
1: machen und die irgendwie 70 Zentimeter groß oder so. Ja.
2: Und könnte man natürlich dann auch reinschreiben, einfach der erste Parklücke wird ignoriert. Ja. Das sind dann solche Hacks, die dann. Ja, das könnte natürlich. finden. Ja
0: nicht das erste Team ist, kann man noch schnell so einen Schalter umlegen, welche paar Parklücke ignoriert wird. <lacht> ah, ja. Okay, haben wir noch was Wichtiges vergessen? Weil unsere Zeit ist nämlich äh, fast schon vorbei, weil ja, die Sendung geht ja nur bis um drei. Jetzt haben wir noch ja, siebeneinhalb Minuten. Sendezeit, das heißt, wir könnten so langsam zum Abschluss kommen. Und ich denke, wir haben uns wir haben uns doch ausführlich über das Thema Carolo Cup und das Team Spatzenhirn unterhalten. Hat mir sehr gut gefallen. Sehr vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, War gerne echt Ja. Cool. Äh, wirklich gut gefallen. Genau. Ähm, Fox hat hier uns auch noch so ein, so ein Spielzeug mitgebracht. <lacht> Einen Würfel, der hier vor uns auf dem Tisch steht. Den aber nur er wieder zusammenbauen kann, wenn er wieder auseinandergebaut ist. Wir werden uns jetzt nach der Sendung noch ein bisschen damit beschäftigen. Ähm, das, das Besondere an dem Würfel ist, dass du den selber ausgedruckt hast.
1: Ja, ja ich ja. habe mir da eben so einen 3D-Drucker mal zusammengebaut.
0: Und vielleicht können wir da auch mal wieder noch eine Sendung drüber machen. Müssen wir mal gucken, so, ja, weil ich auch wieder Zeit habe. Es, es gibt ja auch noch ein paar andere Leute in Ulm, die jetzt gerade zurzeit mit 3D-Druckern arbeiten. Ja, ich kenne ein zwei. Genau, dann fragen wir die auch mal und schauen mal, ob wir da vielleicht eine Sendung zusammenkriegen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, klar. Alles klar. Dann äh, verabschieden wir uns für heute, würde ich sagen. Äh, tschüss, ja, Fox. Tschüss, ja. Seda. Ciao. Ciao. Tschüss, Zuhörer. In 14 Tagen ist wieder Def Radio. Ähm, genau. Wann ist eigentlich wieder Chaos Seminar? Das ist ein äh, diesen Buch. Montag. Diesen Montag? Ja. Schon wieder ist schon wieder der äh, zweite Montag im Monat. Sagen wir heute der siebte, ja, morgen ist der achte, genau. Dann ist es äh, zweiter Montag im Monat. Äh, morgen Abend Chaos Seminar an der Uni Ulm H20 Gebäude Kreuz U27. Schaut einfach auf ulm.ccc.de vorbei. Und ansonsten hören wir uns on air auf Radio 3 FM wieder in 14 Tagen. 13 Uhr auf Radio. Dann. Tschüss. Tschüss. Project Wildfire. Bun Bun's Ticket Up and Out of Here. Project Wildfire was the code name for a prototype
2: craft that theoretically could break the big one. Could break the speed limit of the universe. The light barrier. And it worked. Sort of.